0: Que tiro foi esse? Gravando, 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 gravando Peraí, peraí,
1: era pra gravar já? (risos) Mentira, mentira, tô gravando
0: (risos) Não, o Dudu mandou um Gugu liderado, né? Gravando essa Só faltou uma, uma, uma <risos> é,
2: foi, 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 foi estiloso, foi estiloso. Gostei.
0: Ai, puxa saca do caralho. <risos> Agora, gente, a gente tinha que inventar algum papo que a gente já gastou tudo antes. É, exatamente. Entra um, um offzinho assim aí. foca, você conhece a gíria é,
1: sem galho? Sem galho? É. Não, não, sem galho não. Eu conheço quando deu galho. Olha tá Deu galho, eu sei qual mas sem galho, tô por fora.
3: Deu galho, todo mundo conhece, todo mundo conhece. Eu, já é, eu sou velho Eu só conheço Quebrando
2: galho Só isso
3: Então quebrando galho É quando você acabou De resolver o problema de alguém Você quebrou o galho de alguém Sem galho É porque não, não tem, tem problema Não tem problema Porra não. Olha mano. aí a... Explodiu a cabeça Vivendo e aprendendo É
1: uma gíria Que eu não tô muito assim Entendendo Eu ouvi algumas vezes Eu não tô entendendo muito bem O que, que significa É metendo o louco Eu não sei muito bem O que é isso não eu Já ouvi algumas pessoas Falar que vai meter o louco Que meter o louco E eu não <risos> Ainda é, meteu louco é tipo que que assim,
2: é ficar doidão, sair, por exemplo, carnaval vou meter o louco, aí você vai sair zoando, bebendo, zoando todo mundo, assim, meteu louco é Sabe isso. Sabe
1: que uma
0: que eu conheci agora, recentemente pra isso, é virado no samurai.
1: Ah, é, é o sinônimo, é o sinônimo. É,
0: acho que
2: é tipo é, isso. Virado, né? virado no samurai, eu não, é, não conheço como é sendo... É o que? É um super sentai ressute, o que...
0: cara virou, sei lá, um espadachim <risos> um né? Não,
2: porra, é. é tipo quando o cara tá meio irritado, tá meio agitado, não sei. Não sei se é exatamente metendo logo Mas beleza, serve também O único comecei a escutar faz pouco tempo E que eu demorei pra entender E ainda acho esse é
3: Ficou pistola Ah, Ah, tá pistola, tá pistola, ficou pistola O pistola
2: ainda não consegui colocar no meu vocabulário E
3: aí de uma pra outra virou uma parada assim Ah, que pistoludo, que não sei o que Começou (risos) confuso pra mim Quando eu tinha entendido (risos) o que era ficou pistola Vieram com, puta, esse cara é muito pistoludo Aí deu um, sabe, ficou, peraí Eu acho que estavam querendo dizer duas coisas diferentes Pistoludo
1: é uma parada íntima, né?
3: É, porque pra mim, ficou pistola, parece que ficou puto, né? Sim. É,
2: não, é, é o que significa. Só que essa eu não consigo de jeito nenhum botar no meu vocabulário, não Bem, é?
3: E nessa mesma vibe aí de ficou pistola, tem esse lance agora do Que Tiro Foi Esse? Que eu sei que tá na música da Anitta, o que eu não, não... Da Anitta, não, da mulher lá, que você sei o seu nome agora, da, da outra MC lá. O que eu não sabia é que, na verdade, esse Que Tiro Foi Esse era uma gíria de alguma coisa. Tipo assim, ah, é tipo lacro, lacrou, saca? É a nova versão do lacrou é o Que Tiro Foi Esse. É a
0: gíria de tudo passando pela rua do Rio de Janeiro, é. né?
3: <risos> não, é, eu, eu tinha entendido, né, quando eu via Porto Vida, a galera se jogando no chão, é isso, é Rio de Janeiro, é isso, gente. Tá dando um tiro, que você joga no chão. É, se você falar isso no Rio, é capaz do cara
1: responder não, isso é 762, cara. <risos> Aqui o pessoal responde, né? É, qual é, é o, porra, tiro? o cara vai ser, vai te dar uma avaliação técnica de qual foi o tiro, entendeu? Não,
0: o, o carioca tem know-how em balística, né, cara? Não. Qualquer carioca pode fazer um, uma perícia. Que, que desgraça, né, cara? A gente tá falando mal pra, pra gente começar a falar de viagem, não é isso? Que é, tipo assim, vou viajar, vou, vou sair daqui, vou dar uma banana na, no, no, é. no avião,
2: né? É. Vamos mudar de tema, vamos começar a falar de gírias atuais aqui, pronto, cabe também? Já começou o cast já mesmo. Esse episódio é sobre gíria, né, então, né? É, parece que sim.
3: Já que o tema é viagem, eu devo dizer que a última vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu saí daí de fato dando uma banana, dizendo nunca mais volto aqui. Então...
0: Caraca, né? Tipo Reginaldo Faria, né?
3: Nessa vibe, nessa vibe.
0: É, então bom, vamos gravar que é isso aí que nos espera, vambora? Isso aí é o teatrinho, que aí agora a gente finge que vai gravar de verdade, entendeu? Ah, tá bom.
1: <risos> só pra terminar o teatrinho, eu, eu vi dois memes recentemente falando de viagem, que é, quero dinheiro só pra poder viajar e, e mandar mensagem pro pessoal, pô, que hora é só um aí no Brasil? <risos> oh, <what? risos> e um outro é, pô, o pessoal fica perguntando por que que eu viajo tanto, não tem nem como responder. Na maioria das vezes eu tô sem sinal, né, porque eu tô no avião. é <risos>
0: É, mostrando quem vai ser o babaca do cast, a gente é, vai é, agora pra é. nossa parte
1: principal. <risos> é meme, é meme, não confunda. Vambora, vambora então, hein?
0: Pronto, começou! Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob e eu só viajo é pra praia, meu irmão. E o lugar mais longe que eu fui foi Paraguai.
2: Eu sou Thiago Rissuti quando você viaja sem dominar a língua local, não pagar mico não é uma opção.
0: Eita,
2: olha aí. Eu... É verdade absoluta. Rissuti vai,
4: vai
0: mostrar que ele é o viajante Mr. Bean, né? <risos> e hoje, meu caro ouvinte, não temos o Mogli, ou seja, não temos prazo sem sentido. Mas temos o quê, meu caro Rissute?
2: Mogli está viajando, né? A gente falou assim: vamos falar sobre viagem. Ele, opa, fui, né? Ele entendeu diferente, <risos> né? Era pra gravar sobre isso. Mas temos o quê, meu caro Rissute? Nós temos a anunciação dos convidados. Dessa vez eu vou fazer. Só hoje. É isso. Então fala pra mim, quem é que tá do seu lado direito? Do meu lado direito, meu
0: caro Ressurge. Tem ele, que é um caro audio-spec, mas não é só isso. Ele também possui o maior podcast que não é afro-brasileiro. Ele que vem das origens, ele vem como vem do mar. Vem das origens marítimas, mas não é uma oferenda rejeitada por Iemanjá. Nosso foca do podcast de (risos) ex Fala,
1: galera. A maior viagem que eu já fiz foi um bolinho de chocolate que eu comprei lá em Amsterdã.
0: Essa é boa, hein? Eu pensei que ele ia mandar um olá!
4: Pode? Ainda pode?
1: Ainda pode, ainda pode.
0: Teatralidade, é o teatrinho, é o teatrinho.
1: Não, agora perdi o timing, já era. Vai lá. Próximo. E no meu lado direito? Do esquerdo.
3: Oh, Não, ele tava no meu lado direito, né? É, você tem dois lados direitos, é isso, né? Isso, eu
2: sou, eu sou destro duas vezes. É um negócio? Do lado esquerdo é o banco vazio onde deveria estar o Mogli, né?
0: <risos> do meu lado esquerdo, do meu banco vazio, né? Mas repleto de carisma, ele que, se soubesse que MetaCast poderia ser MetaCast, uh, seria mais famoso que a Laura Miller. Ele que não tem papada de gordo, mas tem um bom papo do Dudu Salles, o nosso querido do Papo de Gordo, Corações Peludos, Podcast dos Lindos e todos os outros podcasts da Porosfera, porque ele já participou da porra toda mesmo.
3: <risos> e agora eu tô até na galera do Raul Olha só que coisa, hein? Olha só. O melhor que... é o
2: até. O até, até é o ótimo né? olha onde eu é. vim parar, né? Quando
3: você pensa que está no fundo do poço alguém te joga uma pá. É assim que funciona. Né?
2: <risos> mas enfim,
3: é isso, né, cara? Como a gente vai falar de viagem, nada mais justo do que estar tá aqui viajando com essa galera do Hal. Aham.
4: Uh-huh. Uh-huh. galera do
0: Hal. Aham. Uh-huh.
3: Não, não funcionou. Não funcionou,
2: né? É. Ah, desculpa. Então.
0: Valeu, Dudu. Muito obrigado pela presença, meu garoto.
2: Você sabe que o Dudu Salles está aqui porque ele ficou constrangido de me conhecer na CCXP, né? Ah, sim, outra, lá, porra, ele falou assim, é. chupa, Rissute. Aí, quando me conheceu, ô, oh, ô, oh,
0: porra, vamos gravar. Amigo, amigo. Na verdade, o Dudu, o Dudu ficou constrangido com a nossa cara de pode chegar assim. Fala aí, Dudu. Nunca te vi. Quando é que a gente vai gravar?
3: Já disse pessoalmente, repito. Isso aqui é uma
0: porcaria!
3: Eu sou facinho, facinho. Eu só chamar é <risos>
0: tipo assim, não é mérito nenhum de vocês ah, <risos> sei, pô, Não sei se vocês não
3: escutam os podcasts Caguei lixo, eu gosto é de gravar Tô de boa.
0: <risos> Mas é isso aí, meu caro ouvinte Acho que vocês já perceberam Se vocês não viajaram na maionese ó, hã, ah,
3: hã, ah, oh, <risos> Nossa, você tá
1: hoje, hein Hoje vai ser o um show de pratos Hoje o podcast é sobre trocadilhos fáceis
0: <risos> <risos> Acho que você tá viajando nisso <risos> Puta merda, ele vai fazer isso até o final Mas enfim, nós vamos falar aqui um pouco, meu ouvinte Sobre o prazer de viajar o que há de bom de viajar, o entreter do viajar, a coisa bonita do viajar, mentira, um monte de perrengue também, as histórias engraçadas, mas tudo isso depois daquele que sempre viaja de graça porque é conhecido como item de bagagem. Vai lá, Raulzito, depois do nosso round de, <risos> de mensagens,
1: anuncie ele aí, meu garoto. Vai entrar no excesso de bagagem. Ó.
2: <risos> tem duas malas, né? Tem o Mogli, tem o Raulzito. É mala demais. <risos>
4: Bote de dados atualizado e pronto para a leitura.
5: Bem-vindos a mais um Raul de Mensagens, e eu estou aqui com ele. Tiago Rissuti, o resmungão da podosfera!
2: (risos) Fala, galera! Bem-vindos a mais um round de mensagem. Mas antes de mais nada, a gente precisa fazer o quê, Tiago Rissuti? Temos que fazer o nosso jabazinho, né? O jabá da Infinity Soluções em Turismo, que é a única agência de turismos que tem lucro, se possível... E prejuízo, se necessário, sempre pra te atender da melhor forma possível.
5: Então, se você deu mole e não se programou pra viajar no carnaval com a Infinity, faz o seguinte, procura o próximo feriado. Esse ano de 2018 tá cheio de feriado aí. E o que, que você pode fazer é se programar, se planejar, entrando em contato com eles em qual site, Rissuti?
2: Infinity.tour.br. Entra lá, dá uma olhada nas promoções, dá uma olhada no planejamento lá da Infinity, o que ela tem pra te oferecer. Você vai conseguir lá é, turismo de aventura, lua de mel... Turismo gastronômico, enfim, uma infinidade de oportunidades e de ofertas.
5: Que abundância, meu irmão! Sem contar que, se você tiver um destino especial que não está nos planos da Infinity, isso não é nenhum problema, porque. Eles conseguem fazer um planejamento para que você tenha o melhor divertimento na sua viagem, seja nas suas férias ou seja num feriadão.
2: Olha aí, não dá pra perder, né? Passa lá no site. Se possível, curte a página dele no Facebook. Diz que conheceu eles lá pela galera do Raul. Isso, dá uma força pra gente também. E é isso aí, vamos pro Raul de mensagem agora, Mog?
5: Vambora! Mas antes disso, Raulzito, fala pra gente o tempo! O
2: tempo!
6: Tempo de encerramento de round mensagens estimado em 25 minutos, 47 segundos, andem logo.
5: Beleza, Rissute. agora
2: que a gente voltou, o que que a gente tem que fazer? Temos que dizer pros nossos ouvintes como é que eles conseguem se comunicar com a gente, né?
5: Faz mais animado isso que você falou quando começou morto. <risos> <risos>
2: Temos que falar pros nossos ouvintes como é que eles se comunicam com a gente. é Se for
5: no Facebook, basta digitar facebook.com Galera do Raul.
2: No Twitter, Rissute. Galera do Raul. E no Instagram, Mogli. Olha
5: como é tudo ensaiadinho. No Instagram é Instagram barra Galera do Raul. Ou você pode procurar por Galera do Raul também. Mas se você é uma pessoa que... Sei lá, é antissocial? Não tem. Facebook, Twitter, nem Instagram? você pode fazer o seguinte, você pode entrar em www, porra, é velho, né? Velho é que fala isso, <risos> vai <velho> pra cacete. <risos> Entre em e você pode deixar um comentário em qualquer post ou você pode ir especificamente em contato e deixar o seu recadinho que ele vai direto pro nosso
2: e-mail. Olha aí, e se você quiser ter acesso direto a gente, conversar com a gente, falar com os nossos outros ouvintes, você pode ir no grupo do Telegram, ouvinte Do HAL e ter um bate-papo lá direto, direto, direto com a gente.
5: É só você digitar. Telegram.me barra Galera do hall E você vai entrar diretamente no grupo dos ouvintes, podendo encher o saco do Rissute pedindo para ele mandar áudio resmungando. Podendo encher o saco do Morgue pedindo para ele cantar funk. <risos> Ou você pura e simplesmente vai ver os gifs de bom dia do <risos> grupo da família do Rissute. Eu
2: pego e caminho tudo para lá.
5: <risos> Mas tudo tem limite. Não tem limite. Mas se você, ouvinte, não quiser nada disso e você quiser mandar do seu desktop um e-mail, quem faz isso hoje em dia? Ninguém, ninguém. né? ninguém. Basta você mandar o um e-mail para contato.arroba.galeradohal.com.br
2: Olha aí, tá vendo? É muito fácil falar com a gente e tem várias formas de você fazer isso.
5: Agora é, é aquele momento que a gente joga a culpa no ouvinte, né, Ressute?
2: <risos> com certeza.
5: Se você não falar com a gente é porque você não quer. Porque a gente deu todas as opções, ouvinte, Exatamente. de falar conosco.
2: Tá faltando só a carta, né? Mandar encar- mande carta para a caixa postal, blá, blá, blá. blá.
5: <risos> então, o que a gente vai fazer e agora, Resuti?
2: Vamos agradecer também a galera que curte, compartilha os nossos episódios, que comenta também, ajuda muito na divulgação. Sim, isso é super bacana, super maneiro, super maravilhando. E, e
5: a aprendeu gente mesmo? Já está no Hall de Mensagens. <risos> <risos> Mas galera, é super importante essa curtida e essa compartilhada de vocês, além de vocês poderem fazer o quê? ouvir a gente de uma forma mais simples. Basta você usar um agregador. Agora, eu estou falando aqui, independente do Rissute e do Diogo, eu vou indicar o agregador do U-Book. Por quê? Porque, além de ter o Galera do Raul lá, a gente conseguiu com que você, ouvinte, consiga 30 fucking dias gratuitos para qualquer audiobook da biblioteca dele. E, Switch, você sabe quantos dias eles dão normalmente de graça pra quem é ouvinte novo? Quantos dias, Mogli? Eles dão apenas sete dias.
2: Sete? E agora foi pra 30? Exatamente. Caraca! A
5: verdadeira Black Friday para você. Basta o quê?
2: Basta você acessar obook.com, clique em faça parte e insira o código Obook. Você vai ter o seu voucher ali de 30 dias para você aproveitar todo o catálogo da Audible, dos audiolivros deles e galera do Raul tá lá nesse aplicativo, nesse agregador e ainda você tem um voucher de 30 dias pra desfrutar, meu amigo. Corre. Tá esperando o quê?
5: O Brasil tem que parar para
2: ver. Então, Magnes, segundo a nossa galera, segundo a justiça do povo, quem é que manda melhor aí quando o assunto é cozinha? A Tata Finoto ou a Aninha? Segundo os nossos
5: ouvintes, nós teremos que fazer a prova ao vivo. Por quê? <risos> Deu um empate técnico. 50%. Eu acho justo que as duas se encontrem e preparem uma comida, um alimento para que nós possamos tirar a nossa
2: dúvida aqui. Caraca, eu gostei da ideia, hein? Gostei muito <risos> dessa ideia, hein? Olha, Aninha e Tata, por favor, providenciem esse Masterchef aí pra galera do Hall.
5: Quando é que a gente consegue reunir os cinco no mesmo lugar, pra <risos> gente poder fazer isso? Eu não faço a
2: menor ideia, mas quando eu reunir, <risos> eu quero uma tapioca de uma e um caldo de pito da outra. É um missura da Tata. Mas, o Ressute, alguém
5: chegou a acertar o tema do episódio 68?
2: <risos> Lá no Instagram... Caio Sam acertou a dica, então ganhou o Troféu Joinha. Troféu Joinha pra você, Caio Sam. <risos> Todos os
6: direitos de Troféu Joinha reservados na trilha podcast,
5: ouçam e apreciem. Mas, ô oh, eu sei que durante a gravação desse episódio, eu estava curtindo as minhas férias. Eu estava <risos> viajando. A minha pergunta é, vocês saíram passeando por aí pra participar, pra fazer a andança na podosfera? Não.
4: Se alguém perguntar por mim, diz que foi por ah, aí. tá vendo?
2: Alguém tem que trabalhar nesse podcast, né? Enquanto o Mog tava viajando, passeando, eu tava lá no Fermata Podcast número, 42, as melhores bandas do mundo. Então tava lá com um time sensacional: Leozinho, Leandro Pereira, a Nath e comigo. Como convidado, o Roberto, do Minuto de Silêncio. A gente foi lá pra montar as melhores bandas do mundo. Então pegamos a melhor banda de pagode, a melhor banda de rock. Montamos lá, fizemos uma mistureba e tá sensacional o papo. Então corre lá, o Fermata Podcast número 42. Ele chamou você pra copiar um episódio nosso. Exato, exato. Ele veio falar assim, <risos> olha só, já que eu tô plagiando, galera, do Hall, <risos> eu tenho que chamar algum membro. Pra eu me sentir menos pior e não sofrer processo, né? Então, beleza. A minha
5: pergunta é, você sabe que episódio é esse? <risos> Preciso de Diogo pra esse. <risos> Só o Diogo não ficar de fora desse episódio. Diogo, faz o Javai. Javai. <risos> <risos>
0: <risos> Fala aí, pessoal, Eu tô aqui diretamente desse ambiente super salubre da ilha de edição do HAL pra dizer né, que esses dois incompetentes não sabem de nada. E que o episódio que eles estão falando aí é a banda do Hal, episódio 55 aí do galera do Hal. Vou aproveitar aqui que eu não sei quando é que eu vou voltar pra dizer que eu eu tive andança também. Eu fui lá no spin de notícias do Portal Deviante, spin número 104, pra falar algumas notícias sobre matemática. E também tive aí no som do caixão número 65 fazendo bolha da semana. Som do caixão que é do teatro escuro do nosso querido Pensador (risos) Louco. No mais, eu queria dar um grande beijo aos ouvintes Isabela e Luiz Américo, que mandaram mensagem, esses desgraçados não leram, dizendo que era aniversário deles, que eles gostam muito do Hall. Então, um grande salve pra Isabela, Luiz Américo, e deixa eu voltar aqui (risos) pra pra continuar aqui. Valeu, pessoal. Um abraço.
5: (risos) E a gente vai ler mensagem hoje, Mogli? Não, a gente vai fazer uma coisa diferente. Como a gente curte pra caramba... Deixa eu falar direito, né? V- vamos falar a verdade. Como a gente curte pra caralho que vocês mandem <risos> áudio pra gente, a gente
2: vai colocar o áudio do Maverick fazendo uma receita. Olha aí, nada mais justo, nada mais coerente, né, com um, um round de mensagens de um episódio de culinária. Então ele botou uma receita aí em áudio que tá dando vontade de fazer, cara. Eu vou fazer, Maverick, eu vou fazer. Ó, eu quero ver você
5: fazer e postar isso no Instagram Eu vou postar, tá aí, tá dado o desafio Tá feito o desafio Não
2: sei quando, mas uma hora
5: vai sair Mas a minha <risos> pergunta é a seguinte, Hissute, o seguinte, Rissuti, o que a gente vai fazer com esse mundaréu de mensagem que a gente recebeu? <risos>
2: Que tá ficando cada vez mais complicado da gente ler Tá ficando, tamo ficando em dívida com a galera aí A gente vai colocar esse áudio Porque a gente gosta muito, acha bacana Quando o pessoal manda o um áudio pra gente A gente reproduz aqui, como foi no round de mensagem passado Mas, Mog, o que você acha da gente fazer uma, sei lá Uma live pra fazer esses, botar em dia Esses recados
5: Ah, tu tá jogando a rabuda pra cima de mim? <risos> ah, deixa com os ouvintes aí Se a galera quiser que lance a hashtag Round de
2: mensagens na live Ou qualquer coisa do tipo oh, Olha, eu acho uma boa, hein Então galera, se você quer isso, lembrando, só pra motivar aqui, lembrando que na última live do Raul, o Diogo dançou na boquinha da garrafa, só pra você ver o nível, então a galera que quiser uma live aí, a gente vai botar as mensagens em dia, sobe essa hashtag aí, round Mensagem na Live, em qualquer rede social que você colocar aí que a gente vai saber. Beleza? Ou se ninguém botar nada.
5: Gostaria muito de ver o o Diogo pagando mico novamente. Eu ato Ah, a também. também.
2: Não, 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 Diogo, Diogo, (risos) Diogo. Agora, se ninguém botar nada, a gente não faz e aí lê no próximo round de mensagens. Não é isso, Mog?
5: Exatamente. Mas vamos fazer o seguinte: vamos embora pro episódio que já tá gigantesco esse round de mensagens. (risos) E o editor vai matar a gente. (risos) (risos) Valeu, galera. Abraço. Valeu, galera. Abraço. Tchau.
6: Galera do HAL estreia ouvintes na cozinha
7: é isso aí, HAL único. Sou eu, Maverick. O Maverick tá aparecendo por aqui agora no HAL. Só para perturbar vocês e passar uma, uma receitinha minha, tá? Porque eu realmente cozinho, a última vez que eu estive casado foram 17 anos, minha ex-esposa não entrou, aliás, nenhuma das minhas cinco... Como é que é? É, eu disse cinco ex-esposas é, entraram na cozinha, quem cozinhava sempre era eu. No jogo de RPG também, da turma, sempre eu que tava na cozinha. Então vamos lá, é, eu vou ensinar vocês a fazerem uma carne seca, recheada ao molho de azeite. Bem, vocês vão pegar uma peça de carne seca Não pode ser aquela carne seca que você compra no mercado em Embalagenzinha, não Tem que ser aquela peça, sabe? Que tu vai no, no açougue e compra aquela peça Larga, bonita, vermelha Com aquela capa Ui, de gordura por cima Então, você vai tirar o sal dela Normalmente, como você está acostumado a fazer em casa Tirando o sal dela todo você vai fazer de que forma? Você vai tirar a capa de gordura dela, tá? Com uma faca você vai tirando ali, pode deixar algum restíciozinho dela no, na carne, não tem problema. E vai reservar a gordura. Depois você vai abrir esta carne, fazendo tipo uma bolsa, e vai inverter a carne. Isso mesmo, você vai lá, puxa ela da ponta para dentro, para fora, e vai inverter a carne. Assim que você inverte a carne, você vai pegar e escolher queijos da sua preferência. Prato, gorgonzola, queijo temperado, do jeito que você quiser. Você vai cortar o queijo como se fossem bastõezinhos, né? Quadrados ou redondos, do jeito que você quiser, ou pode cortar quadradinho, tá? E você vai começar a enfiar esses queijos por dentro da carne, para ela ficar bem inchada junto com, com, os que, com os queijos você também pode botar é, aspargo, cebola, pimentão, ervas finas Não, cebola e pimentão muito pouco tá, vocês vão entender depois porque, é cheiro verde então vocês vão deixar ela bem saborosa por dentro terminou de encher ela tá bem cheia você vai costurar aquela abertura e aí nós vamos para a parte aonde você pega uma travessa alta você vai fazer uma caminha de cebola com tomate tá salpicar um pouco de de, noz moscada aí você vai vir colocar a carne em cima dessa cama Ok, Salpicar mais um pouquinho de ervas finas por cima da carne Um, um pouquinho de, de noz moscada E vai pegar aquela, aquela gordura que você tinha reservado e colocar por cima Lógico, você vai ver que a travessa ainda vai estar Porque tem que ser uma travessa alta, ainda vai estar vazia a carne Vai estar pela metade ali Você vai pegar azeite e despejar azeite em cima da carne até encher Terminou, disso, terminou de fazer isso, você vai fechar ela com alumínio e aí você escolhe. Ou você pode botar no forno a lenha ou no forno normal. Dou a dica, no forno a lenha fica muito mais gostoso. E você deixa ela ficar ali, tá? Ela vai ficar ali, quando começar a levantar o cheirinho, você vai, pode um, abrir abre um pouquinho o, o, o papel alumínio para ver como é que tá, tudo bonitinho. Quando ela estiver bem dourada que o azeite estiver borbulhando você vê que o tomate e a cebola já praticamente sumiu ali dentro que tá na hora de comer e aí meu irmão
6: Puta que pariu! pacote de dados lido com sucesso galera do round
7: Então agora vocês se
0: preparem o é seu ouvido
2: porque, ei, Enfim, estamos de volta meu caro ouvinte, depois do round de mensagem que foi o que, Rissute? Foi super bacana, super animado, super maravilhoso, é isso? Acertei? É, não, super show do milhão, Rissute, como eu falo lá
0: no meu trabalho também <risos> Mas foi quase Parei no maravilhoso. É, parou no maravilhoso. Então, estamos aqui com nossos queridos Foca e Dudu Salles e o Rissute aí Que de vez em quando ele vai, daqui a pouco ele volta O Rissute tá gravando de dentro do avião ele tá dando interferência, entendeu?
2: Ele levou a sério o tema do podcast hoje, né? É, exato. É, é, peguei é, uma turbulênciazinha aqui, mas eu acho que tô me ouvindo agora, né?
0: É, ele é tipo, é tipo aquele cara que faz as gravações reais, né? Quando a gente fala gravar sobre morte, ele se mata. Ah, né?
1: Por favor, ser o próximo, né, Rissuti? Muito simpático. Eu vou querer muito ouvir o programa sobre Cross, de- cross Dresser.
0: <risos> o podcast sobre sexo, né? O de gravando da cama assim: não, é assim que.
1: Sabado! <risos> O tal gemidão.
2: Muito amigos vocês, tá? Muito amigos.
0: Mas enfim, estamos aqui para falar sobre a coisa que acalanta o coração de tantos humanos e para outros é aquela famosa carteirada, né? O prazer de viajar, meu caro Riçoe, meu caro Foca, meu caro Dudu Sales. E agora o que que a gente pode começar conversando sobre isso? Nós Mas podemos começar. antes do conversa... jogo, Bob. E
2: aí, é? explicar bala, aqui pro ah, Foca ah, pro tem Dudu. Antes. É que ah. a gente ganha o primeiro bloco todo, sabe? Botando o jogo para definir coisas. Coisa. a gente fica aqui só curtindo, entendeu? <risos> então <risos> defina pra gente viagem de Uruboib, como seria, o que seria de onde veio a palavra?
0: É, é... Estou a 70 episódios aqui, meus caros Focker e meu caro Dudu. Uns 70 episódios, em torno de 70, 60 e pouco, 70, porque a gente tá assim, nem conto mais.
1: A carteirada, a carteirada.
0: Desde o primeiro, ele me faz essa merdinha, ele acha que eu não me preparo. Mas eu
2: confio que você está se preparando. É sua obrigação se preparar. Viagem
0: nada mais é do que a substantivação do verbo viajar, meu caro para representar o objeto, o local, o trajeto, o caminho, meu caro Rissute, de quem viaja. Por que, que eu falei caminho? Você sabe por que que eu falei caminho, meu caro Ressute? Eu tô que nem é, rolando lero na escola do professor Raimundo. É, né?
2: Tô vendo, mas... Não sei, Diogo Bob, por que você falou o caminho?
0: Eu escolhi caminhos, meu caro Rissute, porque caminhos, meu amado mestre, me remete a via. E via é do latim, que gerou viático viático, é viajar em latim, meu caro. Olha ensorti, aí. Você sabia disso?
2: Que isso, hein? Que bacana. Mudou, né? Voltou ao latim, né? Porque eh, geralmente é só grego. É, vem do grego, vem do grego, vem do Agora vem do latim. Pra variar um pouquinho, né? Meus parabéns. A meus gente co... reversa. Eu
0: tô
1: vendo que eu vou ter que refazer a abertura do despachado, né?
0: <risos> Não, porque é assim, ó. Eu vou aprender. Agora vai entrar a parte matemática. Se você chutar grego ou latim, você tem 95% de acertar as palavras da língua portuguesa. <risos>
1: <risos> é, isso é verdade. Isso é eu tenho concordar oh, acho que o latim tem um pouquinho mais de chance,
0: né? <risos> é, um pouco. Um po- uh, 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 aí uh, eu, eu juntei os dois pra não, não acertar <risos> o percentual correto de cada um, entendeu? <risos> <risos> Mas é isso. Então, meu caro Dudu... Dudu, tá aí?
3: Tô aqui, tô ouvindo vocês. É que eu tô com o um ventilador ligado, então mudo o microfone de vez em quando, não ficar barulho de vento pra vocês. Tá um calor do inferno aqui. Tá fora,
4: não.
0: <risos> Já que tá o calor do inferno, meu caro Dudu, me explique o porquê de viajar. Por que, que você acha tão bonito viajar? E você fala assim, pro gelo pra coisa tão bonita, aprazível que é o gelo, fala.
3: Cara, sendo bem sério com você, eu não acho bonito viajar, não. Eu não sou nem tão afeito Ih, assim. Ih, rapaz. A viajar. Eu já viajei muito, eu gosto de viajar, mas eu sou... Eu tenho frescuras pra viajar, digamos assim. Eu não gosto de viajar pra nenhum lugar que eu não vá ter no mínimo mesmo o conforto que eu tenho em casa. Então, se eu vou pra um lugar que vai ser uma viagem que, putz, sabe, não vou ter, sei lá, o um ar-condicionado, uma cama confortável, água encanada, banheiro, sabe? O mínimo de civilização, eu com certeza não não vou.
0: Tu não gosta de presepada, né? de meter a porra da mochila <risos> nas é, costas, ficar... É, é. Essas presepadas que o pessoal faz, né?
2: Não gosta de ir pra selva, né? Pra acampar.
0: E, e, e,
3: <risos> acampar, sem chance, cara. Acampar não é opção de nenhuma. Se bem que eu tava assistindo ontem um programa nesses canal de TV a cabo aí, da gente sei lá, Home Health, National Geographic, esses que passa programa inútil o dia inteiro, mas que eu não consigo parar de assistir, <risos> que era sobre hotéis, e eram os hotéis mais maravilhosos de não sei o que lá e tal, e lá eu vi um termo novo que eu não conhecia, chamado glamping.
4: Como é que é o negócio? Que é a
3: mistura de glamour com camping. Olha só, olha rapaz. Então assim, são hotéis, você pode ter a simulação que você está acampando em um lugar, só que você tem todo o conforto que um hotel sem estrelas pode te dar. Eu falei, ok, eu poderia ir no lugar desse.
2: É um camping cenográfico, então. Dentro de uma barraca de camping tem lá uma, uma cama queen, né, com ar-condicionado. É isso. Você...
1: você sai da barraca, você está no campo de golfe, né?
3: É que assim, você tem contato com a natureza, mas é só o mínimo necessário, entendeu? Não precisa mais do que isso. Eu não preciso dormir o, ar livre.
0: O, o quarto na porta tem pintado uma árvore, né? É, é o mínimo necessário de natureza que você tem.
3: <risos> não, fora que assim, eu não sei a altura de vocês. Eu não, não, o não, e o Ressúste, o Diogo é mais baixo que eu, é o Ressúste também. É, eu não sei o do Foca, mas eu tenho 1,89m. Um, um então, pra mim, viajar é sempre um perrengue por N motivos diferentes. Primeiro, porque qualquer avião fica ficar apertado. Estou viajando de ônibus apertado, viajando de carro, dirigindo. Chega um momento que meu corpo inteiro começa a doer. <risos> então, cara, eu tenho que estar tá muito na vibe de viajar. Eu quero muito ir pra onde eu tô indo Porque eu sei que a ida e a volta vai ser um inferno, saca? Tem que estar tá muito afim mesmo Tipo aquele negócio, você tem que passar pela provação pra chegar no paraíso <risos> É tipo assim, você mereceu, você sofreu, agora você merece Tem que ser assim O bonito que eu ia puxar os dois pra falar assim Não, o bom de viajar, você conhecer
0: cultura E você se aproximar do diferente Ia chamar o foco pra depois falar as merda,
2: né?
3: Porra de conhecer cultura diferente, <risos> rapaz Vá se fuder com essa porra <risos>
2: cultura diferente. Ô, Diogo, você falou pra ele qual era o tema, cara, eu tô sentindo que ele tá meio desconfortável assim. Sabe que eu gosto de, de conhecer de diferente viagem? Cerveja
3: diferente que eu não acho no Brasil. Aí é uma parada de, legal de ver. Olha aí. Não, desde o
0: diferente, né?
3: Não, não, é cultura, rapaz. Cultura de coerrola, cu é fala sério. Cara.
0: Eu quero ir no carro fodão, fala. É, isso aí.
3: Eu quero ir pra Las Vegas, jogar lá nos cassinos. Eu quero ir pra Disney, andar em montanha-russa. Eu quero ir pro Chile, tomar cerveja. Porra cultura, Mas rapaz. Mas
0: nem pra, pra praga pra ficar vendo museu, tomando Ah, Se fudeu <risos> museu.
3: Eu moro em São Paulo, tem museu pra caralho aqui, eu não vou, vou sair pra ir em museu em outro lugar que fazer. <risos> e você, meu caro Foca? Você tem um podcast de viagem, né? Então, o mínimo você
0: deve saber o porquê de viajar, né? Pra fazer podcast. Deve é, ser. se ele concordar com o Dudu, <risos> eu vou ficar chocado
1: aqui. <risos> cara, pior que é até difícil você explicar isso, entendeu? Porque é um bichinho que te morde e fudeu, cara. Tu tá fudido pro resto da sua vida, porque você eu, no caso... Não, não, o bichinho que te mostra fudido pro resto da vida é o Aedes Egípcio, Você tá
0: <risos> confundindo
3: as coisas. <risos>
1: aí eu vou fazer uma pauta ainda
0: sobre eles, que esse bicho é do demônio, porque ele, ele transmite todas as doenças do planeta. É, esse, é, esse bicho
2: aí é o Viajedes egípcio, né? Deve ser.
0: <risos> Nossa, <risos> olha aí. Boa risuldade, mostrando
2: pra quem veio nesse podcast.
0: <risos> Mas continue, foca, diga. O, o, o Aedes, o Aedes Egípcio te mordeu, você ficou com febre amarela e só viajar pelos quatro coisas
1: Não, tem até um nome, né? É o tal do Wanderlust, que é a pessoa que termina uma viagem e já tá começando a planejar a próxima, né? E eu sou assim, eu conheço um monte de gente que é assim, a galera que grava com a gente a maioria também tem essa necessidade. Então, assim, é realmente a parte chata do, da viagem é o avião, é o aeroporto, né? O que importa mesmo é quando você chega no destino e vai descobrir lá o mundo como é que as coisas funcionam diferente do que a gente tá acostumado. E isso, pra quem tem essa doença, né? Vamos chamar assim. Compensa <risos> compensa qualquer perrengue na, por conta da, do caminho, né? Vamos dizer assim, né? Do trajeto até chegar ao teu destino. Tá, mas
3: foca, você gosta pra viajar pra qualquer lugar, você não tem essa assim. Ah, não, eu, que, eu gosto só de ir pra um ponto. Ou fazer qualquer coisa vale
2: a pena pra você, isso? Eu gosto só de frio, eu gosto só de lugar quente. Ele fecha o olho e bota o dedo, vou aqui! <risos> não, eu já falei isso no podcast também.
1: Eu nunca acampei. Assim, e, e não vai ser agora que eu vou acampar, entendeu? <risos>
0: Tipo assim, eu nunca acampei. Não vai ser agora que eu faço podcast que eu vou acampar não, pô, pra tenha
1: experiência. Quase 40 anos na cara. Pô, não vai ser agora, né? Mas assim, eu acredito que todo lugar, todo destino tem alguma coisa pra te oferecer, entendeu? Pode ser poucas, pode estar tá escondida. Pode
2: ser cerveja,
1: né? É,
0: até a Nova Holanda. Até a Nova Holanda tem coisa pra te oferecer. É Pouca, tá escondida. Todo lugar tem mesmo.
1: Não, mas aí também faz parte da, da viagem você descobrir quais são essas paradas que você tem pra descobrir, entendeu? E todos os lugares que eu fui até hoje, lógico que eu escolhi poucas viagens que eu fiz a trabalho, né? E aproveitei alguma coisa, mas a maioria dessas foi porque eu já sabia o que tinha lá. Mas quando não é bem assim, também, também acho que rola de, de desbravar lá o teu destino.
3: Ah, eu teria muito receio, cara, de viajar pra um lugar que eu não conheço, sem fazer plano antes de saber se vale a pena, o que teria de legal pra eu não. Porque a gente acaba falar, é um puta perrengue pra chegar lá. Imagina você faz isso e chega lá na louca e não, puta, você acaba que não acha nada de legal de verdade pra fazer. Eu não consigo, eu sou muito control freak, saca? Não, mas tu
1: sabe o que é uma parada legal? É o um
3: puta perrengue tu chega assim num lago, né? Tipo,
0: é isso aí. É, pode voltar agora. Não, uma, uma
1: parada legal é você ter o seu planejamento, é claro, né você não vai sair assim, é, metendo louco, né? Oh, é, <risos> olha aí, olha aí. Olha, aí. olha
0: o jovem, é o jovem. Não assim. vai sair
1: metendo louco de ir pra um lugar que você não conhece, sem fazer um planejamento, mas é sempre bom você ter alguma flexibilidade entendeu? Porque se você, por acaso, chegar num lugar e não é nada daquilo que você imaginou, pô, muda o seu plano, entendeu? Vai procurar alguma coisa, descobre outra coisa, pra outro lugar, ou um lugar próximo, e isso já aconteceu comigo. Eu, eu contei isso ontem no podcast que a gente gravou. Jabá! Já vou deixar o Jabá aqui. <risos> Uma participante, né, mencionou que o sonho dela é se hospedar numa casa barco, na Holanda. Já avisei que vai dar merda isso. E eu também, eu e minha esposa também, a gente tinha esse sonho. Ah,
0: que susto! Ainda bem que você botou a esposa aí, né, cara falou, eu também, vamos ver. É,
1: mas enfim, eu não entendi muito bem a sua, a sua preocupação, mas tudo bem. nada.
3: Cara, você tá na galera do Raul, desencana, velho. Segue em frente, não vale a pena isso, não.
1: É, lógico, lógico, aqui é uma parada que não, não tem muita necessidade, né? Mas enfim,
7: vambora. A primeira regra do Clube da Luta é... Você não comenta sobre o Clube da Luta.
1: Então, assim, eu falei pra ela que eu também tinha esse sonho e, cara, foi uma parada super broxante. Foi muito (risos) decepcionante a experiência que a gente teve com Casa Barco. Assim, Eu não sei se foi a casa que a gente ficou, mas, assim, a gente chegou, era um lugar apertado, assim, sem privacidade, tinha umas janelas que dava pra ver a rua. E, assim, o pior, quando eu eu cheguei na cama, assim, no quarto, era um quarto super pequenininho, abracei, assim, o travesseiro pra deitar, caralho, parecia que eu tinha a, a, parecia que eu tava abraçado num bagre, assim. Nossa. <risos> o bagulho era <risos> tinha muito cheiro de peixe, velho.
2: Muito desgrilo. É
0: bom que a gente aqui, irmão, vamos enaltecer a viagem de nós, mas a gente só tá passando perrengue, né? Mas uma coisa que vocês falaram aí que eu, eu acho que é o que vale, né? É que a viagem é, é uma forma de entretenimento e a gente acaba preferindo essa a outras, né? Ou a gente busca os entretenimentos que tem no lugar. O que, que vocês acham que é o, o que entretém? O que, que você busca na viagem, né? Porque o que, que te leva a viajar é conhecer alguma coisa que não tem na sua na suas redondezas, porque a maioria das coisas até que tem, né? Talvez seja parques, é,
3: experiências cervejeiras, como o Dudu falou assim, o que vocês buscam de entretenimento? Eu acho que tem alguns tipos de viagem que eu curto fazer. Uma é quando você tá só pra descansar, então, sei lá tem uns três anos aí que eu fui pra um hotel na beira da, da praia lá na Bahia resort, passei uma semana hoje objetivo não era fazer nada, era só curtir o hotel comer, beber, dormir até mais tarde era isso. Tem viagem que você tá nessa
0: animações na piscina, né? Que aparece um cara lá e fica mandando você
4: levantar (risos) o
3: braço. Ah, vai ter hidroginástica na piscina hoje. Ah, eu eu, eu cagava litros pra elas. Eu simplesmente não (risos) dava atenção pra elas. Eu ignorava solenemente elas. Tem outro tipo de viagem que eu acho legal também, quando você tá indo, naquela vibe de que você vai conhecer um lugar novo e explorar o que tem. Então, sei lá, ir pra Disney, pra ir em todos os parques, e como eu fui pra Vegas lá pra jogar em cassino, eu acho bem foda isso também. Viagem gastronômica é uma das que eu mais gosto, porque pra mim toda viagem ela acaba sendo um pouco gastronômica, né? Você, uma vez lá, eu gosto de experimentar o que a galera come por lá, o que tem diferente. Ah, sem Eu sempre dúvida. acho isso uma experiência bem interessante. Assim que eu descobri umas paradas meio nada a ver, tipo, no Chile, eu bebi um negócio chamado Fanchope, que nada mais é como, talvez o nome deixe isso um pouco claro, que é uma mistura de Fanta com Chope. E é muito oh, gostoso. Olha, eu ia fazer a piada e fiquei com medo de me chamarem de doente. <risos> olha só que sacanagem. <risos> é, é exatamente Fanta com Chope.
1: Eu achei que era um chope servido por
3: cheerleaders. Ah! <risos> É que piadinha merda, hein? Não, não foi. <risos> era fanta com chope, era uma coisa que eu jamais imaginei poderia ficar bom, mas no calor funcionou muito bem, e eu não experimentaria isso aqui no Brasil nunca, você imagina que eu tô, lá, na praia em Salvador alguém me oferece uma porra dessa, fala, ah, vai se fuder, você vai querer jogar refrigerante no, no meu chope, eu não me fode, tá? então eu não faria isso, mas em viagem você acaba experimentando umas paradas diferentes, eu acho isso legal, é, o que eu não tenho muita paciência e aí talvez seja porque é, ainda não tive uma viagem dessas que valeu a pena pra caralho, é fazer essas viagens mais culturais assim, de você ficar indo pra museu, indo ver lugares históricos, indo pra assistir peças de teatro. Eu não tive a viagem dessa ainda. Eu quero fazer uma dessa pra Europa um dia pra ir lá nos locais da Segunda Guerra Mundial, que eu curto muito. Como eu não tive isso até hoje, eu tenho um certo preconceitozinho de viajar só pra isso. Eu não me vejo viajando só pra isso, sabe? Falando em Europa, meu caro Dudu, ah, a gente <risos> tem aqui um, um especialista
0: no continente europeu. Um especialista,
2: olha ele. Cadê ele? Que é o
0: Thiago Rissuti. Que o Thiago Rissuti é um cara, é, do Dudu, que ele viaja em prol do, da pesquisa, em prol da cultura. Ele é um doutor, né? Um futuro doutor e ele viaja aí. Te, ele faz um doutorado que, vez ou outra, ele tá em Manchester, né? Vez e, outra, e é muito cara. legal porque... Que bicho
2: exagerado, maluco. Eu,
0: eu tive uma descoberta geográfica nessas viagens que ele faz em pesquisa. Eu descobri que o Coliseu fica em Manchester. Em Manchester, <risos> né? O, a Tower Bridge fica em Manchester. Eu, eu fiquei chocado. Os canais de Veneza fica em Manchester também. Eu fiquei chocado com isso. Então, meu caro ressulte, me fala aí do seu prazer em viajar pelo ensino
1: do nosso país. É, eu sabia que a torre de Pisa era em Manchester, mas essas outras aí...
2: Então, Diogo Bob, é, respondendo a sua pergunta, primeiramente vai a merda, tá né? Agora, segundamente, já fui, já fui algumas vezes e não foram várias. Ele fala assim, vez ou outra, como se fosse todo final de semana, né? Eu fui duas vezes a Manchester só.
0: Vem cá, se você for Homem em 94, e foi homem em 2014, né?
2: Vez outra. É, filho é, da mãe. é mais ou menos, né? Mais ou menos. Não com o seu veneno, não com o seu teor de veneno. Mas <risos> fui duas vezes e assim, sou filho de Deus também, né? O Coliseu não fica em Manchester, mas, porra, deixa eu dar um pulinho ali, já que eu já tô na Europa. <risos> <risos> com a permissão do orientador, né? Tá tô cagando. lá, lá <risos> Me conhecer e volto pra terminar o meu trabalho, entendeu? É
4: mentira! Ah, 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 meu orientador ah, disse
2: exatamente isso. Você é um homem livre, contanto que você produz, você pode fazer o que você quiser. Falei, beleza. Aí eu tirei quatro
1: dias e fui na Itália e voltei. Ainda bem que ele não falou reproduza, né? Senão o Mr. Catra seria doutor, né?
2: <risos> Mas tá aí, essa questão do que o Dudu falou de conhecer locais históricos e tal, que talvez seja de fato algo muito bom pra se fazer numa viagem, ou não, né? Depende. É Nessa ida, justamente, que o Diogo falou que eu fui pra Roma, eu conheci o Vaticano, o Coliseu, e foram locais que eu fiquei, assim, sabe? É De boca aberta. Aquele local que você sempre via na televisão e você nunca achou que um dia você fosse estar lá e de repente eu estava lá, sabe? Entrar no Vaticano foi uma experiência maravilhosa, então viajar também não é o meu forte. Você não
0: começou a dissolver não com o tanto de pecado que você tem? Não,
2: (risos) não, não não tem tanto assim. Eu também não sou tão de viagem assim, mas essa foi uma viagem que eu fiz e que, apesar de ser estudo e o Diogo não acredita em mim, ela foi muito enriquecedora e ela foi muito boa. Eu guardo memórias muito boas dali. Também concordei com o Dudu quando ele falou que... A questão do planejamento, né? É, eu também sou muito planejado com viagem. Eu odeio passar perrengue. Então, o máximo, eu só chego, chego... Chego a ser chato com isso. Então, quanto mais eu puder planejar... É claro que tem que ter aquela maleabilidade que o, que o Foca falou, mas uma coisa que eu não suporto, me desculpe os mochileiros aí, é fazer... Vamos, vamos fazer mochilão. Mete a roupa dentro da mochila e vambora pra qualquer lugar. Porra, não dá. Não conte comigo pra isso. <risos> Cara, eu
3: admiro as pessoas. Que consegue lidar com esse caos assim de puta, vamos viajar esse final de semana? Sei lá, hoje é sexta-feira à noite. Ou não, é. sexta-feira de manhã. Puta, vamos viajar esse final de semana? Vamos pra onde? Eu não sei, vamos. Caralho. Cara, não é assim. tem nem roupa <risos> lavada, porra, pra passear, pra, pra viajar. Como é que tu quer que eu vá? Pois é, não é assim que funciona. Eu não consigo lidar com isso, entendeu?
1: Tu sabe que eu sinto falta de passar uns perrengue de vez em quando? Sério? Porque acaba que com a experiência, né, tu vai ficando safo, né? E acaba escapando dos perrengues todo. E aí tu volta, e é assim, eu preciso de história. História pra contar, entendeu? Uhum. Eu preciso... É, é meu material de trabalho. Eu já, acho que eu já tô contando... Já contei quase todos os perrengues que eu passei, né? <risos> então, pô, já tô requentando o negócio. Eu tenho que produzir novos perrengues, entendeu? O Foca já tá levando assim, peraí, essa
0: câmera aqui eu não tô precisando tanto. Eu vou esquecer ela num hotel <risos> pra contar uma história. Caralho, esqueci no hotel e saí correndo. O Foca vai fazer os jogos mortais das viagens, né? Ele vai, tipo, vai, vai botar um contador dentro do quarto e vai tentar viajar com tempo cronometrado pra voltar. <risos>
1: Jogar o, jogar o passaporte lá de cima da Torre Eiffel e depois ficar procurando lá embaixo. Tinha é uma boa ideia, né?
2: Mas isso que o Foca <risos> falou é verdade. Você vai ficando calejado e aí quando você passa por alguns perrengues, você já soluciona os próximos mais rápido. Exatamente. Você aí já vai que ficando que... estudado já. É
0: bom você falar sobre isso, Ju, que daqui a pouco a gente vai chegar na, na parte interessante de viagem, que eu vou, eu vou falar um pouco mais nessa parte do que eu tenho falado agora sobre perrengues, mas me aguarde, Ba-ba- me
1: aguarde. <risos> Acabou que passou batida eu não falei, assim, da, das coisas boas, né? A gente falou um pouco do que não gosta, né? Né? Mas, assim, acho que mais do que museu... Museu, assim, realmente, ou você gosta ou você não gosta. Não tem meio termo, né? E, para meu azar, eu gosto e minha esposa não gosta. Então, isso costuma também já ser o primeiro motivo de estresse da viagem. É... Mas não é só museu. Nem só de museu vive uma viagem. Por exemplo, você tem cidades que você pode conhecer e cidades próximas, até aqui no Brasil mesmo. Eu não tô falando só de, da Europa. A Europa realmente é um lugar que você vai encontrar muitas cidades que transpiram, né? Que transbordam cultura e tal... Você olha pra um... Qualquer prédio lá tem mais história do que, do que o Brasil, né? Que, que tem 500 anos só de história. Mas aqui mesmo no Brasil, em Ouro Preto, por exemplo, é uma cidade é que exato. você não precisa entrar em museu nenhum pra, pra, pra respirar a cultura e tal e conhecer, conhecer a história né do lugar.
2: Você tá no meio da rua, você tá no meio da praça e já tá vivendo a história, Exatamente. né? Exatamente. É, você passa por um aleijado aí, ah, aleijadinho.
1: <risos> não, eu não vi isso. Que vou jogar não. meu ouvido aqui pela janela. Pera aí, rapidinho. <risos> é. Mas aí... Mas assim... É... Dois mil anos depois... Cara, até perdeu a linha do raciocínio. <risos> 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 Desculpa.
2: Desculpa. <risos> Estamos
0: aqui pra isso. A minha missão aqui no Galera do Raul é fazer todo mundo perder a linha de raciocínio. Eu só veio pra
2: isso. <risos> eu tava falando que eu não precisa ir pra Europa pra, pra ver coisas históricas, etc. Não ia falar alguma
1: coisa do ouro preto. Mas enfim, toca o bar. Toca o bar. Pura irresponsabilidade. Não, então assim, é, cultura é um aspecto que você pode estar tá procurando. Diversão, uh, mulher. Ah, ninguém precisa ser hipócrita de dizer que, pô, a galera viaja pra conhecer gente, pra namorar. Mulher, homem, todas as formas de amor. Exatamente. Tem cidades que são muito propícias pra isso, né? Pô, cara, você pode ter um milhão de motivos, assim, um milhão de objetivos na tua viagem. Então, assim... As
2: as próprias belezas naturais dos locais, né? Com certeza. Ecoturismo, etc. E é
1: bacana quando você consegue também juntar vários desses objetivos numa, numa única viagem, né? Então, isso é bacana quando você consegue conciliar vários objetivos.
3: É, uma coisa que não foi falada ainda, mas agora, eu como homem casado, posso dizer que é uma parada legal também de viajar é você viajar com sua esposa, seu esposo, vir seu companheiro. Aquela parada de poder fazer uma viagem romântica só os dois, sair sim, de casa, sim. se afastar do, de família, filhos, gatos, estar num ambiente diferente, ficar acompanhando o outro o tempo inteiro. Isso é uma parada que é sempre legal também. Isso é um motivo bom pra viajar.
2: Larga os filhos com as avós, né? E vai fazer uma outra lua de mel. <risos> isso
3: aí. Volta com eles com
0: 15 quilos a mais, né? <risos> com as artérias entupidas de chocolate, mas é, mas é bonito, é, é verdade. Então, meu caro ouvinte, a gente fecha aqui esse bloco com resumo, né? Uma boa viagem é você passar perrengue pra ir e ir lá falar pro seu orientador que você vai estudar e conhecer toda a cultura da região, curtir um pouco a natureza, ficar de molesta no resort e depois você pegar sua namorada, sua tartaruga e fazer um logis. <risos>
2: O que rola quando a sua galera se reúne?
0: Minha... Estamos aqui de volta para agora, né? A gente falou, a gente tentou falar que é muito bonito, muito engrandecedor. Rissute já mandou um e-mail pro orientador dele falando que não é nada disso. E agora, agora eu vou botar isso na, aqui no, no meu armário, que eu gravo de dentro do armário. Vou pegar um canivete e vou escrever aqui na madeira do armário. Você está na galera do Raul, cara. Então não espere uma
3: pauta alinhada, não espere nada sério. Yeah,
0: barra yeah, Salles Dudu.
3: <risos> Pô, nem vê com isso, que a sua pauta é sensacional, cara. Você tem eu achei... Duas páginas de pauta A primeira só explicando que a galera do Hall com são seus quadros, que é não sei o que lá
2: Porra, achei sensacional Eu não fiz uma dessa nunca na minha vida Ma- Mas para ali, né? Parou na pauta Quando chega na gravação, né? nada é nada que A gente gastou tudo nesse doc, entendeu? E aí o resto é foda-se Que doc? E o outro não recebeu <risos> Mas enfim, viajar
0: não é essa coisa linda toda, né, cara? Aí tem perrengue, vocês já falaram que tem perrengue, né? Tem as coisas tristes. E agora a galera do Hall tá aqui pra botar o dedo, né, o pé, Via. tudo na lama, né? Mostrar como que é legal viajar também pra você aprender. Que nem o result disse, né? Viajar é aprender. Essa aí é a outra que eu vou escrever aqui, debaixo da Dudu. Não, do eu du.
3: acho que viajar é se foder. É. É. Pô, tá bem, ó, grande. Você aprende porque você se fode, mas viajar é bacana basicamente se fuder. Você sempre vai se fuder em um momento ou outro. Não tem como escapar disso. Até nas coisas mais improváveis você vai se fuder.
2: É verdade. eu também aprendi com os erros, né?
3: Eu tenho um checklist de coisas que acontecem em
0: viagem que toda viagem tem e são feitas pra você se fuder. Primeira coisa, dificilmente você viaja sozinho. Então, vai dar merda. <risos> <risos> Algum momento da viagem vai dar merda. Tem
1: uma coisa antes que já vai dar merda, né? Diga. Que é o avião, né? Que é o voo.
0: Não, é porque se você não vai viajar sozinho, já vai dar merda antes do avião. <risos>
1: no planejamento,
0: né? Já vai dar merda no planejamento. Você indo, sei lá, com a esposa, com o amigo, com o Rissute, né? Porque o Rissute é um cara muito maneiro. De planejamento, então ele é craque, né? Porque eu tenho uma <risos> história linda que o Rissute disse uma vez, né? Nós assim, jovens, jovens adultos, né? Pobres, fudidos né? Jovem adu- adulto, pobre, fudido viaja pra onde, meu caro Dudu? Dudu Sérgio é de São Paulo mas e de-, de Salvador, mas deve ter o um análogo. né? Pobre fudido do rio viaja pra região dos lagos, (risos) que é o turismo farofa, que a gente chama aqui. Que é o turismo farofa, que não gasta nada na cidade, suja a porra toda e e volta contando história queimado, vermelho e assado.
2: É mais ou menos isso. Senti uma amargura aí. Só só me ambienta, Diogo. É do carnaval que você vai falar, não? Não, não, não?
0: Exa- não, mas eu só vou dar uma pincelada. Vou falar, ah, ó, lição de
2: planejamento.
0: Você fala, não, vamos alugar uma casa. Não, eu tenho a casa do meu tio, que vai sair muito mais barato. É lá em
1: Guaba. É quase. <risos> é quase.
0: É, é no meio de São Pedro pra Cabo Frio. A casa, o oh, foco do Duafo, a casa é tipo aquela música. Não tinha teto, não tinha nada. Era uma maravilha.
2: <risos> Caralho, ele tem uma mágoa com essa história. Mano. Essa
0: viagem choveu, choveu. E foi muito legal, porque a viagem, né, a gente espera curtir, né? Se a Aproveitar, então virou tipo um resort, porque choveu, começou a inundar, a gente conseguiu fazer várias gincanas, tipo em resort mesmo, é. é foi... Quem enche balde de goteira mais rápido, quem consegue chegar na cozinha... Teve safari, né? Safari, quem consegue encontrar o rato mai... maior, <risos> quem consegue chegar na cozinha mais rápido, a bote da sala pra cozinha, você conseguir ir a bote remando, várias atividades. Caralho, ele tem, uma, ele tem uma, um
2: trauma com essa história, cara. Eu acho que é o quinto episódio que ele fala dessa porra. Não, mas <risos>
1: todo mundo tem uma história dessa, né, cara? Uma vez meu pai falou assim, não esse ano nós nós vamos passar o o carnaval em Ponta Negra. Que o meu sócio alugou uma casa (risos) em Ponta Negra. Cara, a gente quando chegou na casa... Tinha, assim, do lado de fora da casa tinha uns 15 carros parados. E a casa tinha dois quartos.
0: (risos) O cara alugou o estacionamento.
1: (risos) Não, só tinha... Assim, era um lugar que só tinha casa. Não tinha mais nada. Era mato pra tudo que é lado. 15 carros e mosquito, assim... Praga do Egito e a casa, cara. <risos> você não conseguia ver o chão de tanta gente que tinha dentro da casa, né?
0: Caralho. Pô, maneiro, né? como, é que, como é que é a casa? Não sei, só vi gente. Era um, tipo um trem da central do Brasil. <risos>
1: cara, mais ou menos isso. Aí, de noite é aquela beleza, né? Pra dormir tem uns 15 roncando, um calor do cacete.
0: <risos> e você, meu caro Dudu, me conte aí os perrengues que não pode faltar. Por exemplo, eu acho que não pode faltar e viagem é a merda que você tem que percorrer todos os lugares. Você sempre assim, você acorda cedo
3: e dorme a tarde todos os dias. Eu também fico odiando isso em viagem. Não sei se eu sou abençoado ou amaldiçoado, mas quase todas as viagens que eu fiz na minha vida, a passeio, alguma coisa deu errado em algum momento. Não, <risos> sinceramente, prejudicou a viagem inteira, atrapalhou tudo, algumas se resolveram facilmente, mas sempre algum problema aconteceu. Sempre, sempre. Eu fui, eu fui pro Chile com minha esposa uma vez, é, acho que há uns três anos, a gente foi passar Natal lá e tal. Foi bem legal, foi a viagem de uns cinco dias, a gente foi, puta, foi, tudo foi lindo, na maravilhoso, mas a gente fez um cálculo errado de dinheiro, a gente não fazia muita noção de quanto iria gastar no Chile, levamos pouco dinheiro, o dinheiro acabou, a gente trocou mais dinheiro lá, o dinheiro acabou de novo a gente teve que sacar dinheiro no cartão de crédito e assim, voltamos de lá com um nabo absurdo na conta que não calculamos ah, dinheiro. Na, na conta, na conta na conta tá
1: bom
0: uh-huh, uh-huh. imagina o Dudu puxando no aplicativo né? no celular, e deixa eu ver como é que tá o extrato aí aparece um nabo é mais ou menos assim Aí depois a gente foi para
3: Disney. Eu acho que no ano seguinte ou dois anos depois, eu tinha comprado um pacote de viagem pela Azul Turismo, inclusive Azul Turismo Beijo no coração, seus filhos da puta, <risos> que era com passagem aérea, hospedagem, tudo certo pela mesma agência. Vamos destacar isso, beleza? Viagem vai chegando perto, viagem Chego lá nos Estados Unidos. Quando eu vou fazer check-in no meu hotel, eu descubro que a minha reserva havia sido cancelada. Por quê? Pela reserva, a minha minha estada no hotel começava no mesmo dia da minha passagem aérea. Só que, caralho, do Brasil os Estados Unidos, não é tipo assim, eu chego na hora. Então, eu saí do Brasil às 11 da noite de um dia, cheguei lá nos Estados Unidos na manhã seguinte e aí fui pro hotel. Eu falei, não, tava previsto eu chegar ontem, você não chegou, então a sua reserva foi cancelada. Eu falei, mas não é possível! Então foda-se, né? Você não chegou, então foda-se! Eu fiz a reserva <risos> e a passagem aérea pela mesma empresa. Não é possível que eles tenham um feito esse nível de imbecilidade, de saber que eu chegaria no dia seguinte e ter colocado a reserva pro dia anterior. Aí foi um pé de pica da porra, tive de conversar com o gerente, foi um porra. Pé de pica. É tipo, não tem galho, pé de pica, né? <risos> Mas resolveu. Ok, tranquilo, fiquei os, os outros dias e tal. O mais bizarro de todos foi no resort, eu comentei com vocês mais cedo, eu falei, porra, eu preciso descansar, peguei sete dias no resort, ao inclusive, sou a e minha mulher, vai ser legal pra caralho, vou descansar, vou ficar, puta, muito legal. No primeiro dia no resort, eu bebi pra caralho, assim, bebi feito um filho da puta, não soube controlar Quem que boa fato, largada. Mais uma gira, quem a largada. É, quem é a largada. <risos> Bota
2: no checklist aí o jogo. Bebê demais fora longe de casa. Não <risos> soube
3: aproveitar o fato de que eu tava com né open bar e tal, na volta pro quarto, eu fui entrar no, no, no banheiro do, do quarto e a porta. Eu empurrei a porta pra ela abrir, mas ela travou no tapete do banheiro, no meio do caminho, onde já estava andando. Então, tipo assim, eu chutei a porta do banheiro com uma violência tão grande que eu quebrei o dedo do meu pé. <risos> Nossa <risos> Senhora! tava num hotel, assim, longe pra caralho da cidade, e no, nesse momento eu não senti porninho, porque eu tava bêbado. Quando eu acordei depois do dia seguinte, meu pé tava inchado de um jeito absurdo, eu não conseguia nem andar direito.
2: Nossa! Aí
3: eu tive que parar no hospital pra poder fazer exame, tirar raio X e ver que o dedo de fato quebrou. Então assim, o dia seguinte eu passei o dia fora do hotel, porque eu tava lá no hospital cuidando disso. Aí voltei de lá tomando remédio. Como eu tava tomando remédio, eu não podia beber, porque senão eu ia cortar feito <risos> e eu senti dor. Eu ainda insisti Mexi em tentar beber no terceiro dia, só que na hora que eu bebi, eu tinha tomado remédio pra dor, eu apaguei completamente, assim, eu tomei uma cerveja e já apaguei, assim, Caralho. apaguei, quase dormi na, na, na mesa do bar, pra minha mulher me levar pro quarto, aí eu só consegui voltar a beber nos dois últimos dias, sendo que era assim, como a dor já tava mais controlada, então eu não tomava o remédio de dor pra poder beber, porque chegava um momento como a dor tava baixa, eu começava a beber o álcool, fazer com que a dor passasse, entendeu? aí foi isso, cara,
2: olha que coisa legal. É, se machucar em viagem é uma desgraça, né, é
3: foda, bicho. Olha, aí eu vou te falar um negócio. Essa experiência foi aqui no Brasil. Se tivesse sido fora, em algum lugar, eu teria ficado muito preocupado. Porque nem sempre você... as pessoas viajam levando, comprando seguro de viagem, né? É verdade. Um acho que é extremamente importante pra quem vai viajar fora do Brasil. Porque Exato. qualquer coisa que dá, você tá muito fudido, Não é, é pouco fudido, não. É, verdade.
1: É, dependendo do teu plano de saúde até no Brasil, né, cara? Sim, uhum. eu, com
3: certeza. Mas a viagem que me deixou com trauma do Rio de Janeiro, eu posso contar essa? Que essa essa já contei várias vezes, mas eu não me canso de falar mal do Rio de Janeiro... Eu adoro falar mal do Rio de Janeiro Por favor Por favor E e essa é uma viagem que quando eu começar a contar a história pra vocês Vocês vão ver como tinha tudo pra dar errado Desde o princípio Mas, né, eu era jovem e eu não sabia o que tava fazendo É, eu... Sou baiano, morava no interior da Bahia Uma cidade chamada Amargosa E tudo que eu sabia sobre o Rio de Janeiro Via pela televisão Então eu tinha um medo inacreditável do Rio de Janeiro Eu achava que o Rio de Janeiro era o lugar mais perigoso do mundo Que era a bala perdida para tudo quanto é lado tal, essas coisas
1: Tava bem informado, inclusive em tava... É,
3: eu sabia <risos> direitinho o que tava rolando, né A primeira vez que eu fui no Rio Eu tava com tanto medo Que na hora que o avião tava começando a descer no Santos Dumont Eu estava realmente com receio de ter uma bala perdida tipo assim, De encontrar o avião <risos> Aí a minha mulher me chamou a assim, Dudu se isso acontecesse com frequência Não ia ter um porra de aeroporto no meio da cidade A gente veria notícias sobre balas Batendo em aviões, eu falei ok, é um argumento válido Essa garota é boa <risos> Então o que acontece, aí eu fui essa vez no Rio de Janeiro Não teve nada, nenhum problema Foi bem tranquilo, eu voltei uma segunda vez Puta, tudo maravilhoso, eu fui pro é, Centro do Rio tomar cerveja, participar lá Dos podcasts em boteco e tal Foi bem legal assim, foi realmente muito Muito legal, a terceira vez que eu voltei no Rio Já avisei
2: que vai da merda Eu aí. fui
3: pro casamento do Jabu, e o Jabu tem esse nome que ele mora no bairro do Jabu, que é um sub-bairro de Bangu. Então já começa por aí. Dudu,
0: deixa deixa eu só te atentar, que eu eu sou de Campo Grande, que é um bairro do lado de Bangu. Jabu, meu querido Jabu Rio. Jabu é conhecido entre Bangu e Campo Grande como faixa de gás.
3: Agora continue. (risos) Também abusou, hein, Dudu? É, então, olha olha como são as coisas. Eu tava indo pro Rio de Janeiro pra um casamento em Bangu. Na igreja de Bangu. Tinha tudo pra dar errado. Aquelas coisas a gente só faz por um amigo. Mas ok, eu não tinha informação suficiente, já tava achando que o Rio Seguro, beleza, vamos nessa. Tava eu e, e Mayra, né, minha esposa. Além disso, tinha mais quatro casais de amigos que nenhum deles era do Rio de Janeiro, capital. É, tinha um que era de Niterói e os outros eram da, da Bahia também tal. E a gente combinou, para todo mundo junto. Como é muito longe ir pra Banguia sair muito caro, resolvemos alugar uma van pra poder ir pra lá. Beleza, vamos alugar uma van. Chamou o Rogerinho do Engar. É, uma porrada de arquivo pra se meter. <risos> se fosse ele, eu estivesse mais seguro. <risos> tinha um, um desses amigos que ele era de Salvador, mas ele tava trabalhando numa obra da Petrobras não vamos entrar em detalhes sobre essas obras da Petrobras, né, pra vocês sabem Enfim, <risos> que era numa cidade depois de Niterói. Então ele alugou a van da mesma empresa que prestava serviço lá pra essa obra. Então o motorista da van não conhecia o Rio de Janeiro vocês perceberam que já temos aí mais um novo erro nessa equação tá? Yeah,
4: <risos> muito provavelmente
3: o motorista era de São Gonçalo <risos> e não conhecia o Rio, é muito bom vários fatores, né? E aí ok, aí nesse dia o motorista da van vai sai pegando todo mundo de Kitinho pra pegar, pega a van e a gente sai em direção a Bangu, seguindo pelo GPS. Olha mais um erro gostoso aí. Terceiro erro. Não,
1: eu já visualizei aí o final da história.
0: Não, a exponencial do vai da merda já estourou faz tempo. Já tá longe,
3: já. Né? Faz tempo. Aí a gente tava indo, velho, na pra lá pra Bangu, um engarrafamento inacreditável. Quando vai chegando no ponto lá na Avenida Brasil, a gente percebe que a avenida tava toda parada porque tinha um ônibus incendiado no meio da Avenida Brasil. Olha mais uma Que tá aqui, Deus mandou sinais. <risos> de baiano na, no carro, a gente começou a zoar. Ah, é ponto turista do Rio de Janeiro. Vamos descer pra tirar foto, não sei o quê. Fez selfie, né? Fazer selfie com fogo atrás, assim. Exatamente isso. Todo mundo achando super divertido. Todo mundo zoando. Mas, ok, segue mais um tempo. O GPS manda a gente sair da Avenida Brasil e entrar lá numa rua específica, que eu não faço ideia do que seja. E aí, a gente começa a entrar nas ruas cada vez mais estreitas, cada vez mais escuras, cada vez mais sinistras. E todo mundo no carro está extremamente tenso, foi chegando nos lugares mais pesados, assim. Pararam de fazer piada, né? Porra, ninguém mais ia, né? Tava todo mundo tenso pra caralho. <risos> chegou num momento, cara, que o GPS mandava entrar no lugar a gente olhava e não, cara, essa rua não. <risos> não margem, deixa o GPS recalcular essa aqui, não vamos entrar nessa não. E foi, 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 até que chegou num ponto que a gente saiu de uma ruazinha dessa, caiu numa rua mais ampla, iluminada, que a gente foi até feliz achando que tinha chegado, porque tinha, sei lá, gente sentada no meio da rua e tal, porque tinha uma igreja ao longe, a gente achou que era a igreja, mas na hora que a gente entra na essa rua. Eu vi quatro caras na nossa direção, três deles com um, um R15 e um deles com uma pistola, apontando a arma pra gente. Aquele momento de desespero Estou absurdo, assim. O motorista da van, ele, pelo menos ele teve noção, ele acendeu a luz interna, deixou o carro diminuindo aos poucos. Aí os caras abordaram a gente, cercaram a gente, né? E o cara da pistola, que era o que tava, parecia estar tá mais controlado que os outros três de R15, tava com a R15 apontando pelo vidro, assim, na cabeça da gente mesmo, e com aquele olhar frenético, assim. Olhos bugalhado vermelho, né? É, exatamente isso. Aquele olhar assim frenético de que qualquer momento atirava. O Tap que parecia mais calmo, ele chegou, se aproximou
2: junto da porta lá do motorista. Chegou boa noite, senhor.
3: Foi mais ou menos assim. Bem-vindo o casamento do Jaburrio. <risos> Foi quase isso. Ele virou e perguntou: O que, é que vocês estão fazendo aqui? Tava todo mundo arrumado, né? Eterno e tal, as mulheres com, com roupa de festa. Aí um, um amigo nosso tava lá na frente falou: A gente tá indo pro um casamento do Jaburil. É na igreja de não sei o que lá. <risos> Aí pegou o convite, mostrou o convite para ele. Aí ele falou assim: Não, não, não é por aqui não. É, vocês não podem seguir por aqui, senão vocês vão entrar na comunidade. Dê meia volta. Eu volto pro onde vocês vieram, mas vocês não podem seguir por aqui não. Aí, ah, tá bom, tá bom, tá bom. A gente vai sair, vai sair, vai sair. Aí o cara, ainda com toda a educação, ainda falou assim: ah, Desculpe Estou, eu tô só fazendo meu trabalho. Aí. Aí. <risos> tá
0: vendo só? Depois diz que o crime não é organizado. <risos> e tem gente
2: que ainda quer falar mal do Rio de Janeiro. aí o motorista
3: <risos> foi dando ré no, na van. Na hora que a gente tava chegando na esquina pra voltar, velho, vinha do outro lado uma viatura da PM, com quatro caras dentro. Eu falei, caralho, fudeu. Puta. A PM tá vindo ali, os caras estão aqui armados, traficantes, a gente vai ficar no meio do fogo cruzado. Fudeu, fudeu. A gente tava aquele desespero assim. Ah, acabou, a gente escapou os caras, mas vai morrer nesse momento. <risos> A viatura da PM Chega na escina Olha na direção De onde estão os caras lá Vira no lado oposto E vai embora Aí cara A gente volta para Volta nos, no caminho Volta a Avenida Brasil Chega na porra da grande, Todo mundo nervoso Bebemos pra cacete Naquele dia Pra pesar O que tinha acontecido E tal Na hora de voltar Não deixamos o motorista Entrar em nenhuma é, rua Era só Podia ser avenida Ampla Larga o tempo inteiro Na manhã seguinte Quando eu sobrevivi A essa porra Desse casamento do inferno Essa merda Do Jaburri <risos> Eu peguei meu carro no hotel, segui a direção de São Paulo. Na hora que eu caí na Via Dutra, que eu estava oficialmente fora do Rio de Janeiro, eu saí dando banana pro Rio de Janeiro e falei Aqui, Rio de Janeiro, filho da puta! <risos> Vocês não me pegaram, não! Não volta aqui nunca mais, caralho! E nunca mais voltei, cara. Nunca mais. Depois, sei lá, dois ou três dias depois, eu descobri por que aquele negócio estava acontecendo. Porque naquele dia, a polícia tinha matado o traficante que era o chefe da região ali, que era um, um matemático, que era o chefe da boca lá em a língua, a polícia tinha matado esse cara, e aí a, a gangue dele lá tava preocupada de ser uma nova gangue tentando tomar o um morro. Porque era uma porra de, de uma van com vida escura entrando numa favela no meio da noite, entendeu? A gente podia ter tomado tiro só de entrar na comunidade. Os caras não podia ter abordado a gente. Podiam ter matado a gente de cara naquele dia. Caralho, mano. que loucura. Matemático ensina até o crime a ser
0: educado com sua <risos> porra. Isso, é, verdade, foda. só? Depois
3: disso, cara, nunca mais vou ter no Rio. O cara era
1: da gangue do Hall, né? Provavelmente. <risos> mas aí, uma, uma boa dica assim, pra quem, quem não é do Rio é não entrar em favela, né, também, né tem essa dica aí que a gente pode... Tá uma boa pra...
3: dica, é não vá pro Rio essa é uma boa dica seria né? de dica, Dudu, é não ir pra Bangu né? <risos> é, diminui
1: bastante a chance de você entrar na favela
0: é. <risos> e você, meu caro Rissut você tem algum perrengue, já que eu já mostrei que você consegue fazer perrengues você tem algum perrengue aí pra me contar?
2: eu tenho, cara, eu tenho, já que você falou que eu sou um especialista em Europa, que eu tô lá toda semana, semana sem semana não, né, eu tenho tem uma... Você não vai meter que você pegou favela
0: e tomou a R-15 lá na Europa, que isso aí não vai ter. Não, é, né? <risos> não, não
2: costuma ter muito. Às vezes até tem, né? Oh, Mas, você Conhece bem, hein, ó. Mas, como eu falei lá no início, o problema é... O meu problema é com a língua, é com a comunicação, né? Então, às vezes, eu já paguei muito mico por causa do idioma. Ah, é verdade, verdade. N- nem português, tu sabe. Uma das, numa das <risos> vezes, eu fui duas vezes pra Manchester. Na segunda Perdão. vez, eu peguei um voo Carinho. que ele tinha duas conexões. Carinho. E a do Rio. Para Madrid, Madrid para Londres, Londres, Manchester. Okay? E aí, a tripulação aqui no Rio, a gente tava esperando pra embarcar, a tripulação atrasou 3 horas. Brasileiro gosta de falar mal do brasileiro. Porque eles não conheciam o que é o trânsito do Rio no horário de rush, <risos> numa véspera de feriado, entendeu? Então eles atrasaram 3 horas. A única pessoa que não podia atrasar no voo, atrasou, né? Isso? Atrasou, exatamente. <risos> o que que aconteceu? Peguei aquele voo, tal, beleza, embarcamos. Quando eu cheguei na primeira conexão em Madrid, eu já tinha perdido a conexão de Londres. Eu Não sou perdi, a de Madrid como eu perdi a segunda também, eu já cheguei perdendo as duas e aí eu fui lá no guichê, muito e... bom excelente, pra uma pessoa hábil né, pra se comunicar,
0: exato ah, muito bom. e assim, <risos> eu
2: não sei nada de espanhol, eu sou um zero à esquerda, e eu estava na Espanha pra tentar trocar os meus voos, e aí, isso eu cheguei lá no horário de almoço, e eu ia ficar ainda mais umas duas horas esperando o próximo voo, aí, e eu não tinha um puto de ouro no bolso né, eu tinha real e, e libra, que é muito era só, muito né, muito útil na, na Espanha? Exato. Exatamente. É, uma moeda conhecidíssima de alta. E eu tinha a Libra, que era pra eu chegar em Manchester e tal, pegar uma condução, ir pra casa e tudo mais. É, depois eu e ia pra receber...
0: casa, olha aí, olha aí, olha aí, olha, olha a carteirada. Não, Pegava eu fiquei col... numa em Londres, casa, caralho. Existe uma casa lá. Tá bom, lá. tá bom, continue.
2: Enfim, aí eu cheguei lá no guichê pra tentar trocar passagem e tudo mais. Obviamente que não fizeram nenhuma objeção, sabiam do problema. Só que aí eu, eu cheguei, e eu não falo nada de espanhol, então eu cheguei pra mulher, Hablas português? <risos> por que eu não hablo poeira ninguna de espanhol? Aí, <risos> ó. <risos> e aí, a mulher, assim, no portunhol, ela compreendia português e tal, a gente foi ela ali. Ela percebi. <risos> é, foi conversando. <risos> só que aí, eu falei assim, eu, do meu jeito, eu, olha, eu só acho que eu deveria, a, a Ibéria, no caso, foi com a Ibéria, eu só acho que a Ibéria deveria pagar meu almoço. Porque eu perdi a conexão. Não, não, isso, não eu eu não. não Fale em, em portunhol, em portunhol, por favor, isso E eu peço aquela ela Iberia. Ela velhinha pra casa de Miela, <risos> E aí, beleza, aí a mulher, assim, tava olhando pro computador, ela só levantou o olho, assim, pra cima do balcão, olhou pra minha cara, baixou o olho de novo, eu falei, porra, me fudi, né? Ou não compreendeu o meu, o meu espanhol. <risos> aí ela foi, beleza, pegou as passagens e falou, ó, oh, isso aqui é a sua conexão, pra agora, essa daqui já é a de Londres, e esse voucher aqui, você vai no restaurante tal, que você tem direito a um prato e uma, e uma bebida. Aí eu, porra, né? Beleza, tal, adorei aqui, que foda, meu, meu portugal é foda O restaurante
1: era o famoso McDonald's
2: <risos> Não, não, não Isso, isso foi, foi tranquilo O restaurante era bom, tal, a comida era muito boa Mas assim, o desenrolar é que é uma merda Cheguei no restaurante, entreguei o voucher pro garçom Ele falou, oh, você tem direito a esses, um desses dois pratos aqui E uma bebida Aí eu olhei, um eu não sabia, não tinha ideia do que era O outro tava escrito polho. Eu falei, porra, Breaking Bad eu vi Polho eu sei que é frango <risos> Polho eu sei que é frango Aí tava lá, e patatas, se eu não me engano é, é franco batata, meu irmão. É isso aqui que eu quero. É, pa, não, não. Seu portunhol. Seu portunhol. Fala aí. Ponto é batata? É para beber, senhor? Uma coca cuela Pronto. Beleza. Uma coca cola É só um alerta aí. Ó, não
1: sei se é spoiler, né? Mas batata
2: não é batata em espanhol. Mas enfim. Tava escrito batata. Patata. É. Se eu não me engano, era patata. Não batata, pá. batata. Mas enfim. Tá, beleza. Não sei se é, mas eu olhei, associei e falei beleza. Só que lá, né? Eu aprendi que você... Esses pratos assim, eles vêm com uma entrada. E aí a entrada vem um belo prato de salada com uma carne desfiada em cima, mas uma muito pouca quantidade de carne. Dá dá na palma da mão. (risos) E eu olhei assim e falei porra, esse é o frango, maluco, olha aqui com <risos> a espinha de, desfiada ali de frango, aí eu já fiquei assim, né, falei caralho, que merda, eu sabia que tava escrito frango lá, aí fui comer a, a salada, assim, muito do frustrado, né, achando que o prato era aquele, comi, não era nem frango era atum, que tava desfiado em cima, eu falei meu irmão, que caraca, errei... só que pô é atum e batata ter salada, eu errei tudo depois né? falam do Brasil essa bosta <risos> é, eu sou, um, eu sou um merda completo, eu não entendo nada de espanhol tal. e tal, aí eu comi aquela salada muito do frustrado, com atum, matei a minha Coca-Cola, só sobrou o gelo no copo. Coca-Cola. Minha Coca-Cola. E aí, cara, eu assim, triste tal, eu falei tá, né, vamos, vamos pro setor de embarque lá, beti minha mochilinha nas costas e tava saindo do restaurante. Quando eu tava saindo do restaurante, isso, claro, passou alguns minutos lá dentro, o cara tava vindo com dois pratos. Um cheio de batata frita e o outro com um galeto inteiro Porra. aberto assim no meio. <risos> Porra! Pensa num galeto que você parte ele no meio assim, bota a banda pra cada lado. Ele veio com aquilo. Não vai querer, não vai querer. Ah, aí eu, tá, não, desculpa, aí vou voltar pra mesa. Ou seja, você já tá errado, você já tá pagando mico, o cara tá com a comida e você não sabia que ele ia trazer a comida, você já tá saindo do restaurante. Você nem tenta se explicar, né? Não sabe a <risos> língua mesmo.
0: É, eu ia falar isso, né? Mas tudo bem. Podia falar,
2: ia dar uma mijadita. Voltei <risos> pra mesa, cara. E, e qual foi o perrengue em si? É Claro que isso teve um final feliz, que até eu comi muito bem, mas qual foi o perrengue em si?
0: É, até agora eu não achei, que só tem história só tem história feliz, né? O, o
2: mico em si, né? O mico de você já não saber o que, que você tá fazendo na sua vida. É. E o cara tá com comida e você saindo do restaurante. E a Coca-Cola eu tinha acabado com a Coca-Cola toda. De novo, eu não tinha um puto de euro pra comprar outra. <risos> e aí eu comi um galeta inteiro e um prato de batata frita inteiro no cerro chupando gelo. O cara pegou o copo e ele ia levando. Não, 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 deixa aqui. <risos> Eu fiquei com Uma duas cadeia. pedras de gelo <risos> pra fazer aquela porra toda descer. Não, mas esse, Aí teu eu fiquei esse teu perrengue tá muito
1: Nutella, cara. Pô, até eu que não passo perrengue. Teve final feliz, <risos> cara.
0: O result mas... é perito e achar perrengue nas histórias de é, Riquimber. <risos> esse é o Thiago Ressute. Não é,
2: cara. Eu, eu desafio qualquer um. A minha mucama derrubou um pouquinho de leite aqui em cima de mim. <risos> <risos> Olha, eu desafio qualquer um a comer um galeto, um prato de batata chupando duas pedras de gelo, cara. É terrível. Ah, é, é, pô. É, é complicado. Ah, cara.
3: Nossa, é realmente, é super difícil, cara. Você sabe que tem pessoas que passam fome, você sabe disso, né, Resulta? Não,
2: mas os meus problemas não, não são perrengues em si, mas são micos, os micos que eu paguei já por causa de, de comunicação, cara. Eu já saí de um ônibus que eu não consegui falar com o motorista. <risos> Aí eu fiquei esperando outro ônibus com o motorista que eu conseguisse conversar com ele, pra eu conseguir embarcar. Cara,
3: mico e comunicação, velho, assim, eu não sei falar espanhol. Eu entendo mais ou menos, é, eu consigo me comunicar em espanhol, mas eu não sei falar espanhol. Em inglês eu até que me viro, mas espanhol espanhol não dá. Quando alguém fala comigo em espanhol, eu posso ter duas reações. Reação número um, o meu cérebro automaticamente converte pra inglês, eu tento responder ele em inglês, às vezes a pessoa não entende o que eu tô falando fica aquela coisa muito louca. Ou versão número dois, eu tento falar em espanhol mas automaticamente a minha voz muda. Como é que eu, eu, não, eu não falo mais com a minha voz normal, pep sabe? Olha
2: o Pepe legal aí. É,
3: não, é, é pior do que isso. Tipo assim, eu viro Batman mexicano, sabe? Oh. Mas eu
2: quero ouvir isso. Eu quero ouvir isso. Vou fazer
3: uma coisa assim. Se eu tô num bar eu falo em português Porra, por favor traz uma cerveja. Se eu tô nos Estados Unidos, é, bring me a beer, please. Se eu tô no qualquer lugar eu tenho que eu falar espanhol e no Chile, foi assim, foi muito bizarro, eu falava. Traga-me não na cerveza. Ela é de narcos, né, cara? Eu não conseguia falar com a minha voz normal. Eu não conseguia. Na hora que eu falava com a coisa espanhol, minha mulher começava a rir da minha cara. Mas o que é isso? De onde veio essa voz? Eu não sei, eu não consigo controlar. Eu não tenho controle sobre isso. Só sai desse jeito. plumbo. É tipo isso, prato plumbo. Eu não consigo falar com a minha voz normal falar em espanhol, cara. Não dá. Eu tento. E Qualquer coisa em espanhol fica Novamente, assim.
1: Normalmente as pessoas afinam a voz, né, pegar? Fica aquela coisa anasalada, né? Por favor, ou na botija de, <risos> de cerveja. É, você fala
2: mais fino assim, né? Ou na coca coelha per favor. Eu viro
3: Batman, cara. Eu
0: tenho teoria <risos> que o espanhol não parece com português. É, é o que eles, quando eles tentam falar alguma coisa pra gente entender que parece português. Porque quando eles estão conversando entre si, eu não entendo porra nenhuma, meu irmão. Que eles <risos> falam rápido. Se você ler,
2: você entende tudo. No próprio espanhol tem uma menina lá, uma, uma aluna lá que era Espanhola, né? E aí ela foi me apresentar, o namorado dela e tal, aí eu, ah, mucho gusto, aí, ela e aí eu falei inglês pra ela, né? Eu falei, esse é o único espanhol que eu sei. Ela, pois é, mas a gente não fala isso lá. Puta que pariu. É só isso, cara. Eu só me meto em merda por causa de língua. Acho que eu falo pra caralho, tudo. E só me foda, só me foda. <risos> é,
0: com essa frase, eu só me foda, né, meu caro Result que é uma realidade. Fala em, em espanhol, eu
1: só me foda. Só me foda? Deixa eu falar
0: agora. Vai, vai. vai. Eu
3: só me
1: fudo. <risos>
0: Agora, vai lá, vai lá, Foca.
1: Sobe foda, cabron <risos> Grandes perrengues eu não tenho, né? Mas também não é tão vagabundo igual o dos Rissuti, mas... Come o um frango chupando gelo, filha da... Pobre! O Rissuti
0: tem perrengue de classe A, né, cara? É, perrengue é, de pô, rico. O
1: garçom trouxe camembé, eu pedi... eu tinha pedido outro queijo, tinha pedido roquefort. Quero
2: deixar aqui pra todos os ouvintes que eu tô chamando o Foca pra ir jantar comigo. Ele vai comer um galeto inteiro chupando duas pedras de gelo. E eu vou filmar isso. <risos> tu pagar... Pago. Só pra te ver entalado, desgraçado.
0: Tava atrasado, não tive nem como reclamar que meu assento não era na, era na janela e eu fui no corredor da classe executiva. Pois que é. merda.
1: Mas assim, um perrengue, assim, perrengue grande, realmente, eu nunca tive. Tipo, nunca precisou amputar nenhuma perna, assim, em viagem. Mas nessa minha última viagem, é uma coisa que acontece, já não é a primeira vez que acontece, que é eu perder o carro. Caralho.
2: Só que dessa vez foi mais
1: desesperador. Ah, né? isso não é
2: perrengue de classe média, não, né?
1: Isso Pode não é... até ser de classe média, mas... Mas o desespero não é de classe média, não, eu te garanto. Cara, eu tava hospedado numa casa em Boston e fui de carro pro centro. E Boston tem uma peculiaridade. O centro de Boston, ele é todo de tijolinho. As casas são de tijolinho, a... as igrejas são de tijolinho, a calçada é de tijolinho, as árvores, tudo é de tijolinho.
0: O Coisa do Quarteto Fantástico é de
1: Boston. <risos> Exatamente, então eu parei lá numa ruazinha E fomos passear, só que ali no centro De Boston, é um labirinto, cara E depois, eu simplesmente Não conseguia achar o carro Eu já tava procurando o carro Sem sacanagem, há uma meia hora Assim, rodando nas ruas E não é, assim, é engraçado, porque não é muito grande Assim, os quarteirões são pequenininhos Mas eu já não sabia mais o que fazer Cheguei a cogitar, ligar Pra pra locadora, pra tentar Me ajudar a encontrar o carro Sei lá, de repente tem, tem rastreador, né Aí deu uma luz, assim, e eu me lembrei que eu uso o, o Google Maps, né? Ele tem aquele negócio de localização, histórico de localização, e foi o que me salvou. Senão eu estaria procurando o carro lá até agora, cara. Não,
0: você poderia, aí ó, fica de experiência pra próxima viagem, tu chegava pra primeira pessoa que estava na esquina e mandava, tipo, o Dudu Salles. Manda aí, Dudu Salles, onde está meu carro?
3: <risos> onde está meu <mi> caro? <risos>
0: Pronto, Todo... o cara ia achar em cinco segundos. <risos> Google Maps agora é João e Maria. Pode crer.
1: <risos> e agora aqui, semana retrasada, fui aqui pro Guarujá, né? Que é aqui do lado. E já tava perdendo o carro de novo. Vá ser burro na cadeia, velho. Só que aí eu já tava mais safo, já tinha salvo no. Já tinha mandado a localização do carro pra, pra minha esposa. Ah,
0: então o teu problema não é perrengue, é Alzheimer. É, Alzheimer, é uma é, coisa é diferente. É. <risos> é outra solução, é com clínico, né? É, é uma mistura
2: de Alzheimer
1: <risos> com labirintite.
0: Exato. Oh,
2: labirintite de quê? De tijolinho. (risos) Outra coisa aí pro teu checklist, Diogo, é levar os remédios, né? Levar as medicações pra viagem.
0: (risos) Leve leve sua família, seu acompanhante, né? (risos) Depois da certidão. Isso é
2: importante. Mais tarde, na Sala de Justiça...
0: Chegamos no momento mais aguardado dessa viagem louca pela podosfera. O momento em que tickets são jogados pra cima, overbooks são jogados na cabeça do outro, momentos em que o cinto de segurança é apertado, momentos em que você dá o um soco no cara que tá na janela, estamos na sala de justiça. Gostou, isso?
1: Foi bom, hein? Foi bom, hein? Ensaiou bastante. Faltou o, empurro <risos> o braço do cara no descanso. Ah, aí, ó.
2: <risos> Essa é a maior briga, né, que tem toda viagem. É, a briga pelo Descanso.
1: Faltou
0: pede mais comida pra comissária, pede mais água, faltou uma porrada de coisa, mas estamos aqui no nosso momento de debates, no momento onde vertentes são ditas, no momento em que destinos podem ser expostos, por que não? Momento em que os caras falam, 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 a gente finge que escuta, a gente finge que entende e a gente finge que decide, né, Rissuti? É, exatamente. O troféu babaca pra vocês. E por que isso tudo? Porque hoje
2: nós temos convidados, e convidados, o que que acontece, Rissuti? A regra é Claro. Quando tem convidado, eles já estão automaticamente escalados para a sala de justiça. Exatamente, meu caro ouvinte. Sobre protestos, né? Mas tudo bem. Estão
1: cagado.
0: No
2: contrato tá lá, pode protestar, mas vai mesmo assim. Tá escrito no lado <risos> é, das coisas. Senhores
0: passageiros, gostaria de dizer que o protesto é livre, mas foda-se, vai ser assim.
2: <risos> ou, ou seja, o choro
1: é livre, né? Exato.
0: <risos> Estamos aqui e na sala de justiça, né, meu caro Rissute? Me explique logo de uma vez como funciona a sala de justiça, qual é o tema da sala de justiça e pergunte se tiver que perguntar alguma coisa pros nossos debatedores, aqui okay? Agora é assim.
2: Ok, jogou tudo pra mim agora. mog Mogli vai viajar e eu fico aqui trabalhando, é isso? Nem, é isso. Nem, nem. Então vamos lá. <risos> é, é, é isso aí, é isso, é isso Ó, não reclama não que eu chamo o Coca do Coca Tech, é que eu tenho o áudio dele aqui ainda. <risos> e, rapaz, não, ele explica melhor do que eu. Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Então, meus caros ouvintes, qual vai ser o tema da sala de justiça? Cada um dos nossos debatedores aqui serão agentes de viagem agora e eles vão defender um destino, eles vão vender um destino pra gente e a gente vai escolher aqui pra qual o destino, a Infinite Soluções e turismo vai mandar os membros do Hall. Olha aí eu fazendo um. <risos> Puxando o saco do patrocinador. Nós temos
0: aqui subsidiárias da Infinity Tour, é a Despacho Tour e a Gordo Express.
2: <risos> então, pros nossos convidados e pros nossos ouvintes, que ainda não sabem, como é que funciona a sala de justiça? Funciona no sistema 90-60-30. Cada um dos debatedores aqui vai ter 90 segundos pra expor o seu destino de viagem, 60 segundos pra atacar o adversário. O destino do adversário e os 30 segundos finais, onde eu vou ficar aqui anotando para saber qual vai ser a minha próxima viagem. Espero que eles vendam bem. VENDER,
0: VENDER, VENDER.
2: Exatamente, meu caro Insute. E antes de mais nada, é bom
0: dizer aqui, né, para você já tá ciente, meu caro ouvinte, que o nosso querido Foca... Vai defender qual destino, Foca? Qual destino você vai defender que eu e Rissuti poderemos conhecer? Bom, o
1: Hisuchi já conhece, né? Pelo menos uma cidade. Eu vou de- defender a Itália.
0: Itália. Itália tem que falar assim, Itália.
2: Tem trilha sonora? Ah, vai ter, vai ter. Nem que seja o hino.
0: <risos> e diretamente da Gordo Express, né? Nosso querido Dudu Salles. Dudu Salles, você vai defender qual destino pra mim e pro Rissuti? Eu vou defender a melhor cidade
3: do mundo, Las Vegas. Ei. Agora é só minha
2: música lá do, do filme. Se beber não, caso, né?
0: Então, meu caro Vít, será um duelo aí das nossas companhias de viagem, Itália versus Vegas, ó, dá até nome de filme essa porra. <risos>
2: e quem vai começar?
0: Quem vai começar? Ficou decidido aqui nos bastidores, meu caro Vít.
2: Democraticamente. Bici.
0: Democraticamente, que como Foca é detentor de um podcast de viagens, ele tem a obrigação moral de começar defendendo o seu destino. Concorda, Insult? Concordo, absolutamente.
3: Concorda, Dudu? A ideia foi minha, óbvio que concordo. concordo. Foca. Não, mas
2: foda-se, a maioria venceu <risos> Babaca! E aí Foca, tá pronto? Vamos lá! Então, 90 segundos pro Foca, defendendo a Itália Valendo! <risos> Bom, eu vou
1: convidar os ouvintes aí do galera do HAL para quando forem escolher um destino, considerarem seriamente a Itália. E por que a Itália? A Itália é um país que tem várias paisagens, vários climas, várias culinárias. Um país onde a cultura, você vai conseguir sentir a cultura em todos os lugares que você passar. É, para falar um pouco da culinária, é, a, a culinária italiana é, é, é completa. Você vai ter opções de, de comida, de ma- além das massas, né? Tradicionais massas Você tem opções de carnes, você tem opções de queijos, muitos queijos, bebidas. Você vai ter vinhos maravilhosos e falar um pouco também das das regiões, das diferentes regiões que são. você vai conseguir conhecer locais completamente diferentes, distintos uns dos outros. Por exemplo, a Toscana tem cidades medievais que você provavelmente vai encontrar em poucos lugares. Um minuto. Um minuto que falta ou um minuto que eu falei? Um minuto que falou, vai. Já foi um minuto. Ah, tô meio enrolado aí nesse primeiro 90, mas eu vou sair melhor. E então você vai conseguir conhecer lugares autênticos, lugares de verdade. Se você estiver procurando experiências reais, de verdade, considere a Itália, porque você vai sentir Dez. tudo que você tem pra, que a Itália tem para oferecer vai te satisfazer. Eu garanto. É. é um dos meus destinos Dez. favoritos. E olha que eu já conheço vários.
2: Oh. Oh. Aê, ah, é. foi, foi, foi. É,
0: rapaz, nosso querido foca filosoficamente, falou que a gente ia sentir a cultura. Olha, coisa bonita. Várias culinárias. Tentou, gente...
2: tentou ganhar pelos estômago porque tem a culinária, tá? É. Acho que até o Dudu vai querer.
0: Eu fiquei impactado quando ele falou assim, várias culinárias com comidas. Eu, porra, agora sim. é bom mesmo, hein? E aí, Dudu? Tá pronto? Prontíssimo, vamos lá. Tu viu a soberba? Prontíssimo,
2: vamos lá. Viu só? Tá lá, relaxadão na cadeira, tá tranquilo. Dudu agora vai defender Las Vegas em 90 segundos, valendo.
3: Uma é de que Las Vegas é muito melhor do que a Itália é que eu tô colocando apenas uma cidade contra um país inteiro. Isso já deixa claro o quanto eu estou confiante do que Las Vegas é. Porque Las Vegas, ela é o um mundo em uma cidade só. Las Vegas, ela tem tantos elementos que você pode... Ah, você precisa ir lá pra Paris pra ver Torre Eiffel? Não precisa, em Las Vegas tem um hotel que, inclusive, tem uma simulação da Torre. É você precisa ir lá pra Paris ou pra Alemanha pra ver lá os portões de Brandenburg? E não precisa. Lá em Las Vegas também tem um outro hotel que tem aquela paradinha. Você precisa ir pra... pra a Londres pra ver a London Eye, não precisa, você pode ir pra Las Vegas, você pode andar lá na porra da roda gigante de Las Vegas, que é muito melhor, porque dentro dela tem um open bar, saca? Você paga, acho que 40 dólares, não sei, pra entrar, ela demora uns 50 minutos fazendo essa volta, e quando você estiver lá dentro, você pode beber até cair, que é de graça. Eita. E aí rola tipo, ainda uma, uma, um aviso de, olha, tá descendo, não sei o que, além disso, Las Vegas, ela tem múltiplos amigos um não só porque tá no meio do deserto, você pode ir no Grand Canyon, que é ali do lado, você pode fazer um passeio de helicóptero no Grand Canyon... Cê Você pode casar numa igreja lá com Elvis, sendo o padre. Você pode visitar qualquer um dos cassinos. E os cassinos, eles são extremamente tematizados. Você quer ir pra Itália? Não pode ir pra Itália? Lá em Las Vegas. Tem o Venetian. Tem outros cassinos que mostram totalmente como seria o ambiente da Itália. Você se sente andando numa vila italiana. E sobre comida, gente, só vou dizer uma coisa. All you can eat buffet. Você paga 15 dólares e come até morrer.
4: Ei! ei, ei. (risos) Ah,
0: Rapaz, meu caro, ressute! Esse aí já tá com a passagem comprada, hein? Não É! Ele só voltou pro falar assim, Venha pra Vegas você também!
3: Eu só não falei isso que meu tempo acabou antes, não vou lá.
0: Com a frase? Eu não preciso de um país porque eu só falo de uma cidade? Pode eu dizer assim também que ele falou que é meio que o Paraguai do mundo, né? Que tem tudo. Tem tudo lá. Vamos lá, Foca? Foca, está preparado aí para rebater aí a roda gigante etílica que você sai trembando de lá?
2: Com certeza. Não sei. Oh, mano, mostrou confiança, hein? Sub- Super pronto. Super pronto. Então... 60 segundos pro Foca valendo.
1: Bom, uma coisa eu tenho que concordar com o Dudu, que realmente Las Vegas tem muito mais do que a Itália que é prostituta e mendigo isso se você (risos) estiver procurando você vai achar aos montes em Las Vegas, e a questão de você ter o mundo inteiro em Las Vegas, ao contrário da da Itália, realmente você tem várias amostras grátis do que você vai encontrar no mundo, então se você tiver em dúvida, talvez você possa usar Las Vegas como um pequeno catálogo que vai te dar uma ideia toda totalmente fake do que é a realidade, porque você conhecer Eita. o Venetian, você comparar o Venetian com Veneza, de fato, chega a ser ridículo, então, eu acho que você, se você tá procurando 15. realmente uma, uma experiência real, não vai ser em Las Vegas que você vai encontrar, talvez 10. você encontre bebida barata e comida barata, mas é exatamente 5. isso que significa, é comida barata e bebida barata.
3: Acabou!
2: Nossa senhora! Caralho, é uma experiência fake! E para Las Vegas... <risos> Uma experiência <risos> totalmente feita é
0: se você tá procurando puta pinga e mendigo Vá vai para, para Las Vegas, Vegas.
1: <risos> ô Dudu ah. é difícil ficar calado né não <risos> <risos> dá uma vontade de mandar tomar no cobre ainda não, não fala a
4: verdade
3: <risos> é isso que a gente espera eu nunca levo coisas assim pro lado pessoal então não não, não se preocupe mas eu só queria deixar claro que isso que você falou aí se você procura pinga puta e mendigo vá pra Las Vegas eu, eu, eu gostaria de ver muito um episódio do Chorume com esse tipo <risos> na
1: verdade assim eu acho que eu dei mole eu deveria ter gravado com o Dudu antes de vocês né antes de fazer esse episódio aqui porque eu acho que agora <risos>
2: meus planos estão comprometidos não, ó, uma, uma coisa que eu não falei no início é que assim ofensas agressões gratuitas, elas são muito bem-vindas, então fiquem à vontade, tá? <risos> tá tudo em casa. O Foca já ligou o Foda-se faz tempo. Não, mas
1: olha só, eu não estou atacando o Dudu Salles, eu estou atacando não, os argumentos, os argumentos. Não, 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 não. Agora fica aí no teu canto. Vamos manter a compostura, isso aqui é um debate de alto nível. Isso aqui não é... Não,
0: Dudu, se quiser,
2: <risos> parceiro
0: Falou que Dudu Salles é vendedor de natura, que só oferece catálogo. <risos> então, tá pronto
3: aí, ô, meu caralho? do Dudu Salles por seus 60 segundos? Pronto, sim. Vamos lá. Então, Dudu
2: Salles, 60 segundos
3: valendo. Você sabe que a pessoa tem argumentos fracos quando ela, em vez de defender o país dela, ela fica atacando a minha cidade. Isso já deixa muito claro como é difícil tentar falar mal de Las Vegas. Las Vegas é brega? Sim, é brega. Sabe o que mais é brega? O mundo. Las Vegas tem puta e tem mendigo? Sim. Sabe onde mais tem puta e tem mendigo? Não sei. Na Europa. Las Vegas tem pessoas mal educadas como os italianos? Não, não tem. Eu sou de família italiana, eu posso falar. Italiano é mal educado? Para o caralho. Italiano fala alto. Mas eu não vou perder meu tempo com isso, porque em o que importa, na verdade, é falar coisas que eu não f- comentei no anterior. Por exemplo, os cassinos. Cara, Las Vegas, você vai num cassino, é experiência sociológica. Independente se você vai jogar ou não, você tá num universo diferente, numa experiência. que gente não tem um dizer aqui no Brasil. Ah, a paisagem bonita, comer comida italiana isso você faz no Brasil. Você ir pra um cassino, você vê vai. aquela experiência. E f- do jeito que você fica ali, você tá num outro universo, tá convivendo Sim, com com outras pessoas. É brega, é, gente,
2: mas é muito legal. Acabou, acabou Eita, aí.
3: Eita! É brega, gente,
0: mas é muito legal. <risos> O
2: mundo é brega. Olha essa frase.
0: E o mundo
3: é feito de puta, pinga e o mendigo. O mundo
1: é feito de putas e mendigos.
3: <risos> Basicamente, inclusive, onde a gente vive, o um novo mundo, o um novo mundo nada mais é do que <risos> criado assim, puta e mendigo, né?
0: Então, meu caro Foca, está preparado para, em 30 segundos, responder nosso querido Dudu, que falou que você só atacou e não falou nada de Itália, que para ir na Itália, eu posso ir aqui no espoleto, aqui na esquina da minha casa, que é a mesma coisa. A mesma coisa, tá mesmo. Estou preparado? Tô preparado,
2: claro. Então respira fundo que são 30
1: segundos, foca, vai lá, valendo. Bom, para finalizar aqui meus argumentos, realmente é, falar de Las Vegas é tão difícil que eu consegui falar um minuto, ainda faltou muita coisa para falar mal. É, falou da educação <risos> dos italianos <risos> e eu gostaria de comparar também com a educação dos motoristas indianos lá de Las Vegas, que é, é, é bem equivalente. E falar que a Itália não tem só... 10. Não, é um lugar muito legal, muito bacana. Você vai encontrar... Além do, da, da parte cultural, você vai encontrar praias maravilhosas, você tem o Mediterrâneo, você tem... Acabou, acabou,
2: Mas... acabou, acabou. Parou,
1: cabou,
0: até... parou. Vai encontrar praias maravilhosas. Praias
1: maravilhosas e o Mediterrâneo.
0: Não, eu o Mediterrâneo assim, entendeu? Dá uma, dá uma freada. Aí é, entrou
1: no túnel. <risos> o Mediterrâneo é
0: mais do que praia. <risos> não, não, não. Oh, agora você fique sentado na sua cadeirinha. Isso. Mediador, eu quero que você desconsidere as últimas <risos> palavras aqui do nosso querido Foca. Só
2: ouvir as praias.
0: Por favor, do, do Salles, agora você está preparado aí os seus 30 segundos, onde você terá que aí defender, né, que nosso querido debatedor falou que um minuto pra falar mal de Las Vegas é muito porco, né? <risos> <risos> então, você tá
3: preparado? Completamente, vamos nessa. Porra,
2: completamente. Então, completamente preparado, Dudu Salles tem 30 segundos.
3: Valendo. Eu não vou ficar batendo no meu oponente, que claramente não sabe o que fala. <risos> eu vou ter contar uma outra coisa que eu não consegui ter tempo nos outros momentos de falar, que é um lanchonete chamado Chamada Hard Attack Grill, que é basicamente ataque do coração. O ano quando você entra, <risos> as garçonetes elas estão Quem? vestidas de enfermeiras gostosas, colocam em você um avental, <risos> você come um hambúrguer gorduroso, maravilhoso, e se você não conseguir comer, no final elas perguntam se você quer apanhar, e ela Sim, vem eu... com a raquete e bate na sua bunda, e depois <risos> te dá um abraço gostoso e um cheiro no pescoço. Isso é vida, gente.
1: <risos> Eita. Primeiro, eu achei que só eu pudesse falar mal de Las Vegas. Se
3: você acha que isso é uma coisa ruim, você tem que rever seus conceitos. Oh, cara. Acabou, acabou. Parou, parou, parou. Enfermeiras gostosas. Não chega a ser
0: ruim, mas vamos lá. Se o Foca acha enfermeiras gostosas te dando palmada, coisa ruim. Eu também acho que eu sou casado. Estou cagado. É, mas não vem ao
1: caso. É, não, o lugar chama Ataque do Coração Grill.
0: Agora Foca, você se sim! <risos> Meu caro Rissute, então fale aí. Já que você é apressadinho, é o Nisimis hoje aqui do, do galera do Raul.
2: Vale seu voto. Não tem o Mogli pra ficar em último, né? Eu tenho que correr pra, pra garantir a minha vaga. Nossa, temos dois belos agentes de viagem aqui. Oh, eu queria né? deixar
1: claro também que eu abro mão de ganhar o, 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 a Sala da Justiça pra ter o Dudu lá no nosso programa, então deixa não, claro não, isso não,
4: também. Não, não.
3: Não, é. não, não, não. Já tá querendo admitir a derrota antes da hora pra isso, ó. Se preocupe não, cara. Se você ganhar, eu
2: vou no seu programa ainda assim. Se preocupa, não. Cartão amarelo pro foco. <risos> Continue, mediador. Falando aqui dos nossos dos nossos possíveis destinos de viagem, dos nossos agentes de viagens. Ah, o Foca trouxe os aspectos da Itália, né? Que, de fato, a cultura, a culinária são realmente os fortes da Itália, né? Você ter diversas regiões ali, tem uma pluralidade... Plural, pluralidade é uma palavra difícil de falar. Toda vez que eu tento, eu erro. Mas você <risos> tem diversos ali, do, diversas regiões ali que você pode ir com suas características, suas peculiaridades. Então, trouxe alguns aspectos importantes. O Dudu veio falando, veio trazendo outros também. Falou... Como é que foi que ele falou, cara? Ah, ele só precisa falar de uma cidade, porque essa cidade, ela equivale ao mundo. Exato, ao mundo. exato. E aí lá você tem de tudo. Ah, você tem uma London Eye com a Open Bar. Eu, eu penso que talvez seja até melhor do que o original, né? Eu não conheço o original, mas talvez <risos> seja
3: melhor por causa do Open Bar. É uma experiência que vai mudar a sua vida, cara.
2: <risos> é... Olha, Dudu trouxe alguns aspectos interessantes, rebateu bem a questão dos mendigos, falou que ele tem origem italiana e sabe que lá tem mendigo pra cacete também, apesar de ter sido um Ah, argumento... Ah, pensei que ele tinha rebatido
0: bem porque ele tinha falado que era do chorome. Pensei que era essa rebatida, mas (risos) bem. Apesar do Foca ter
2: mandado muito bem nesse argumento, eu fiquei pensando ali como o Dudu ia sair e ele se saiu bem. Falou que você tá perto ali de outras atrações, como o Grand Canyon, você pode conseguir dar uma escapada ali e ver outras coisas. Cara experiência sociológica. Ele colocou o cassino como experiência sociológica. Falou o mundo é brega, então não tem problema nenhum. Las Vegas é brega. E, Dudu, por favor, me diz onde é essa lanchonete com as enfermeiras. Eu vou votar no Dudu Salles.
4: <risos> ah, é,
0: vem ali, início, lindo.
2: <risos> eu vou votar Voltou no Dudu. Voltou pela pouca vergonha. Não, eu, tava, um eu tava indo nos atrativos culturais. Chegou nesse atrativo. Não, não, puramente não, não. gastronômico. Hum. Aí, aí eu decidi. Que eu Las no Vegas é, é o vulgo votar com a
0: cabeça de baixo. É isso que ele... Mas enfim, é, é, agora vem um mediador
2: sério aqui que ah, usa a razão. O Mogli voltou de viagem? Não, não entendi. É, não, não, lá, não, sou vai, eu vai. mesmo.
0: Só cala a boca. <risos> é, estamos aqui, né, nesse debate lindo, garboso, charmoso, viajante, né? E queria dizer que os debateiros foram muito bem. Foca tava um pouco nervoso ali nos 90 segundos, porque tinha que falar de uma gama da Itália ali enorme, mas ele conseguiu lá citar, falou que ia melhorar nos 60 segundos e realmente... Realmente melhorou porque veio dando porrada em cima de porrada em cima do, do, do Salles, falando que Las Vegas é puta pingue mendigo. Se tu quiser ter catálogo da natura lá, é, compra um encarte que é a mesma coisa que em Las Vegas, compra um mapa mundi com umas fotinhas dos lugares que é a mesma coisa que Las Vegas. Então ele realmente voltou nervoso nos 60 segundos. E expôs, né, falou dos aspectos culturais, falou da Toscana, da, da diversidade de clima, deu um apanhado geral da Itália, falou muito bem, nosso querido Dudu Salles também uma, como uma linda agente de viagem, loura, a (risos) cintura delicada, falou tão bem, só faltou fazer Venha Você Também para Vegas, falou de várias atrações, falou dos vários hotéis, falou do fatídico aí, né, que não sei por que o Rissuti gostou tanto. Eu imaginei
2: o Dudu com a cabeleira loura até a cintura, não foi uma visão legal, Diogo. Rissuti, para
0: para com os seus sonhos eróticos, que não é o momento aqui, por favor, nós temos que manter a clássica, Convidados.
2: Eu Tô pensando no hambúrguer.
0: Enfim, voltando, os dois debateram bem, a interação entre os dois foi muito boa, que o Foca atacou, e o Dudu conseguiu rebater, conseguiu mostrar os argumentos, quando falou de puta mendigo e pinga, ela falou, qual é o mundo que não tenha puta, pinga e mendigo aí pela rua? Eu, talvez na Suécia não tenha, mas eu nunca fui na Suécia. <risos> é, e nesse apanhado aí, juntando os 90, 60, 30, eu vou votar em Dudu Salles. Ai,
3: ai! Yeah, <laughs> chupa, Foca!
1: <risos> vou reconhecer os méritos do meu oponente. É, acho que ele foi melhor. Parabéns. Foca, não precisa.
2: Ele já aceitou <risos> e pediu despachado,
3: cara. Ó, vamos fazer o, o projeto agora. Vegas 2019. A gente, a gente faz o próximo de encontro lá em Las Vegas, cara. Todo mundo se junta, faz uma puta festando em Las Vegas com
2: puta ping-mendigo. <risos>
3: com,
0: com mendigos, obviamente. Eu vou ligar pro Douglas Ganso já. <risos> é, né? Já vai todo mundo junto.
2: Não, e engraçado que o puta ping-mendigo acabou no final sendo um ponto positivo, né? Todo mundo quer lá por causa disso. <risos>
0: Então, meu caro ouvinte, a gente desembarca aqui nesse podcast, então até quinta-feira tem Justiça do Povo. Se você achou que o Foga foi melhor, a galera do podcast Despachado foi melhor, que ele expôs aí aspectos da Itália, ou se você acha que o Dudu foi realmente melhor e concorda com a gente, vota lá e fica aquele grande abraço e, no final, viaje, meu caro. Viaje, que é o melhor que tem a se fazer.
1: A gente se encontra em Las Vegas esse ano. Vou casar lá de
3: novo. Se beber, não Ah, casem. Mas é um falso, né, Olha pra isso. É, o que eu tô falando é sério. Então, eu sei, por isso você é falso. Falando mal, a gente vai casar lá em Las Vegas. <risos> <risos> Vencedor, Dudu Salles, galera do Raul, Adverte.
6: As vertentes defendidas não necessariamente Refletem a opinião dos debatedores Galera do Raul Agora estamos aqui no
0: momento que eu não me canso de dizer Que é o momento que eu mais gosto aqui desse podcast E queria agradecer aqui ao Foca e ao Dudu Pô, muito obrigado eu sempre falo, vocês vão perceber Vocês que vão continuar ouvindo aí o galera do Raul Eu tenho certeza Que quando tem convidado eu sempre falo a mesma coisa E agora eu sempre repito que eu não me canso de falar Que esse podcast não seria possível sem a presença de vocês Parece que é mentira Tem cara de mentira E é mentira, não, brincadeira Mas
4: é muito verdade É
0: muito verdade porque realmente eu e Rissute aqui sozinho não ia conseguir falar tão bem de viagem, tanto que eu quase não, eu não falei nenhuma, né? Porque eu só sei viajar pra praia, só sei. Ir. Tanto que eu vim morar em uma, né, região praiana, aqui, babaca, né? Momento babaca, morar aqui na região dos lagos. Então, muito obrigado, foca. Muito obrigado, Dudu, novamente. Então, deixe seus contatos aí, fala onde a gente pode te encontrar. É,
1: primeiramente, eu queria dizer que eu só vim hoje aqui porque eu quero muito que você faça lá a paródia lá da hospedagem alternativa. Acho que se eu não viesse, você ia acabar não fazendo. <risos> <risos> e para quem quiser saber um pouco mais lá sobre o nosso podcast, o Despachados, a gente tá há dois anos no ar, né? Temos conseguido aí fazer programas que o nosso principal objetivo é divertir o, o ouvinte, né? Mais do que informar, porque é, a gente se diverte muito fazendo e o, o clima do, do, do podcast é bem legal, bem alto astral, mas a gente acaba também passando muita informação para quem quiser realmente viajar, né? E quiser se planejar, ter dicas para economizar. ouvir lá gente, despachados.com.br e também já está nas redes sociais todas elas, arroba despachados ou simplesmente despachados. Obrigado pelo convite. Pô, Maravilha. Obrigado por ter vindo. Se
0: tá aqui, é porque eu ouço então é por isso que o Alexandre Antônio ainda não veio, dá uma brincadeira. <risos> Mas enfim, o Despachados, aí ó, podcast de viagem que eu me amarro muito, eu poderia indicar um episódio sobre praias, que por um acaso eu tô lá. <risos> o Foca também falou aí que é um podcast que o principal foco é se divertir, mas que acaba informando, então eu deixo aí de dica o episódio despachado antigo, ó. o pessoal pode dizer que é porque eu não escuto mais mim é mentira mas é o podcast despachado número 8 sobre milhas, cara, que é muito interessante e que eu não era muito ligado em milhas e passei a abrir meus olhos as milhas, não quer dizer que eu esteja já direito de tá milhas porque senão daqui a pouco vou um tamanco aqui da minha esposa, <risos> mas fica aí o episódio do despachado número 8 aí sobre milhas muito maneiro, e também ó, um grande abraço Dudu, obrigadaço pela presença, eu sei que tu vem em qualquer merda até no Galera do Hall, mas obrigado pela presença aí.
2: ele inclusive usou isso né até no Galera do Raul <risos> é, pois é
0: eu espero muito que o Galera do Hall engrandeça né faça o papo de gordo e crescer esse podcast que tá começando agora que talvez não, não tenha tanto download
3: assim o espírito assim, é porque esse tá
0: crescendo tá crescendo tá começando o espírito é esse tá crescendo
3: pros lados especificamente né
0: obrigadaço <risos> Dudu pelo convite e espero que a gente te ajude aí com alguma coisa <risos>
3: muito obrigado a vocês pela, pelo convite é, eu sei que a gente ficou zoando o tempo inteiro mas assim realmente eu gosto muito de participar do podcast dos outros é, ultimamente a única forma que eu tenho de encontrar pessoas de conhecer pessoas diferentes acaba sendo do, do podcast porque aquela vida corrida pra caralho você trabalha o dia inteiro entendeu? eu não vou pra balada não vou pra bar não vou pra lugares diferentes que eu tenho essas, essa coisa dessa de, vida triste sabe que você trabalha e vai pra casa todo dia
1: por isso que você gosta tanto de Las Vegas
3: Ih, <risos> Agora, quando a pessoa não aceita a derrota é foda né? é, é, é. É, é difícil, Você perdeu, é difícil. cara, aceite, é isso aí. Vai, vai me foca no cantinho ali e pronto, tá tudo bem. Enfim, muito obrigado pelo convite e chamo todo mundo aqui da galera do Rau pra ir lá escutar o Papo de Gordo. A gente lança podcasts, teoricamente, quinzenais é, sobre cultura pop, conhecimentos gerais, talvez. Vamos colocar assim, comportamento humano. Tem também saúde, tem entretenimento, tem um pouquinho de, de tudo. E estamos aí, né? Estamos querendo criar uma audiência, estamos chegando agora. Então, toda ajuda é bem-vinda. É só acessar papodegordo.com.br.
2: Show de bola. Pô,
3: valeu, Zaço Dudu. E como eu falo, né? Se tá aqui é
0: porque eu escuto e vou mostrar que eu escuto muito, porque eu não vou nem indicar o papo de Gorda porque tá começando, pode ser que a qualidade não esteja muito boa. Eu, eu só ouço por causa de trilha, porque eu gosto muito de ACDC, toca de Tem episódio que toca A de cabo a rabo naquela porra. <risos> <risos> eu gostaria de deixar indicado aqui, o Dudu tá aí com outros projetos. É o projetos pra, tô falando que nem vou do o Hahaha <risos> Professor. podcast dos lindos aí ó, podcast do, co, dos corações é, corações peludos, também é muito maneiro então eu vou deixar aqui, podcast dos lindos que tem o nosso querido Jabu Rio também que é daqui do Rio, que leva o Dudu em tão boas regiões, a gente viu aqui então eu vou deixar aí indicado pra galera curtir, além do Papo de Gordo, que agora sem brincadeira já é, é um dos pilares aí da podosfera, se a podosfera brasileira existe, uma das culpas é do Papo de Gordo, então muito obrigado Dudu, vou indicar o, o podcast dos lindos, que fala aí do um monte de merda, brincadeira. Mas é só merda mesmo, tá certo, não é brincadeira não, fica <risos> Não, você vai ver que é só merda, porque eu vou indicar, se eu não me engano, é o, é o podcast do lindo, dos lindos, número 7, que fala de bromance. É uma coisa linda, que já começa com uma história do Jabu Rio, que ele dá carona pra um agiota da região do Jabu lá, armado. <risos> tem filosofia lá sobre se deve ou não casar com um transexual, um travesti, se ele tem que operar pra virar transexual. É, é, é filosófico, então, escuta tá o podcast dos lindos que vocês não é vão poético se quase, <risos>
4: né?
0: É um prazer quase sexual ouvir o podcast dos lindos. <risos> e todo o Corações Peludos também, papo de gordo também, Corações Peludos que fala das séries e filmes aí que tá na, no hype do momento. Então vai lá papo de tá tudo lá. Muito obrigado, valeu Foga, valeu Dudu, valeu demais. Grande abraço, valeu, tchau. Valeu, Sim, pessoal. Falou, gente, valeu Dudu. Valeu, valeu galera. Valeu,
7: galera.
6: Galera do ponto com ponto br. Mensagens em Contato Arroba Galera do ponto com ponto br. Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter